0: Bonsoir à toutes et à tous et merci d'assister à ce nouveau rendez-vous de Borderline, les limites en débat dans les champs des sciences et du vivant, enregistré en direct devant le public de l'Agora du Quai des Savoirs de Toulouse. Alors, défendre les générations futures, c'est une formidable idée pour donner corps à l'avenir. Un avenir compromis par nos actions, mais aussi nos inactions passées et présentes. A priori, c'est un concept qui devrait guider les pouvoirs publics dans l'adoption de mesures fortes pour faire face à la crise écologique, sociale et démocratique que nous traversons. Cette année, nous fêtons d'ailleurs les 50 ans de la publication du rapport Midos. Ou alors euh, les limites à la croissance qui alertaient déjà en 1972 sur l'avenir inquiétant de l'humanité. Alors, depuis, les alertes se succèdent, les chocs climatiques extrêmes aussi, et malgré tout, il semble que les pouvoirs publics peinent à prendre la mesure des enjeux et donc à agir en conséquence. Alors, est-ce parce que ce concept de génération future est encore trop abstrait, ses contours flous Comment, en effet, hein, incarner ces générations non encore nées et les défendre au présent Et donc, agir non seulement pour les 25 ou 50 ans à venir, mais aussi, si l'on songe aux conséquences de certaines de nos actions, agir à l'échelle de centaines, voire milliers d'années. Alors qu'un mandat politique, lui, eh n'est ben, bien souvent que de 5 ans. Quant à la société, c'est-à-dire nous, sommes-nous prêts à faire des sacrifices, du moins à nous limiter au présent pour le bénéfice des générations futures voilà ce que nous vous proposons d'explorer ce soir dans cette rencontre intitulée Génération Future. pourquoi s'en remettre à demain Alors Vous noterez d'ailleurs les différents sens possibles de cette formulation, car s'en remettre à demain, cela peut être sans laver les mains, ou bien au contraire, agir au nom de ces temps à venir. Alors Je précise enfin que l'ensemble de ces échanges donnera lieu à la réalisation d'un podcast à écouter sur votre plateforme préférée. Je suis Laura Martin-Meyer de la mission Agrobiosciences INRAE. Alors, je vous propose de planter un peu le décor et de tendre le micro eh bien, à la jeune génération, en particulier celle qui milite en faveur du climat. Alors, Pousse, vous souhaitez rester anonyme, hein, mais votre pseudo en dit déjà long sur les causes qui vous animent. Pousse, c'est d'abord un clin d'œil à votre jeunesse. C'est un écho ensuite à votre lutte en faveur du climat et de l'environnement. Et enfin, c'est un leitmotiv, celui de pousser les politiques publiques à prendre à bras le corps la question du climat. Bonsoir, Pousse. Bonsoir. Alors vous appartenez à l'antenne toulousaine de Youth for Climate, en français euh, La Jeunesse pour le Climat et vous êtes également membre d'Extinction Rebellion, un mouvement international de désobéissance civile. Alors tout d'abord, euh, bah, qu'est-ce qui vous
1: a encouragé à vous investir au sein de ces deux mouvements euh, J'ai commencé à m'investir, désolé j'ai la voix cassée, <rire> j'ai commencé à m'investir euh, au lycée, à Youth for Climate, euh, de là où je venais, avant j'étais pas à Toulouse, pour faire les marches parce que je me disais il y a vraiment besoin d'agir, j'ai vraiment besoin de me sentir en action pour mon futur parce qu'en fait les générations futures bah, c'est moi et euh, c'est les générations présentes et donc j'avais vraiment ce besoin d'agir et du coup je me suis engagée d'abord à, à Youth for Climate de là d'où je viens et puis ensuite à Toulouse quand j'ai commencé mes études ici et peu à peu, je me suis rendu compte que les marches, ça, ça n'aidait pas. Euh, enfin, Nous, ça nous aidait dans notre santé à, à nous dire qu'on agissait, mais il euh, n'y avait pas d'action qui suivait. Donc, euh, j'en suis venu à faire de la désobéissance civile, donc euh, des actions illégales euh, qui vont de euh, l'affichage euh, illégal dans les rues euh, au sabotage qu'on a pu voir euh, pendant euh, ce week-end euh, au mégabassine euh, dans les deux CR. Et alors
0: pourquoi justement avoir choisi l'action militante et la désobéissance civile plutôt que l'engagement sur d'autres terrains, par exemple ceux du droit ou de la politique
1: Je pense que c'est un choix très intime, personnel, qu'on ressent en fait. Il y a des personnes qui vont plus se sentir à l'aise dans un domaine universitaire ou dans le droit et je les remercie grandement de faire ça parce que moi je ne me sens pas du tout de le faire donc il faut bien des gens qui agissent aussi de l'autre côté. Je pense que les luttes sont toutes complémentaires et que les moyens de lutter sont complètement, complètement complémentaires, c'est dur à dire. Euh, et ça se voit, dans les. par exemple, là, dans les Deux-Sèvres, ils viennent de suspendre les, les travaux des bassines, juridiquement, mais c'est lié au fait qu'il y a eu des, des manifs et qu'il y a eu une mobilisation énorme pendant plusieurs mois à ce sujet-là. Donc, moi, c'est un choix intime. Je me sens plus d'agir sur le terrain, il y a des gens qui sont en plus d'agir en faisant du droit. Et cela donne déjà des choses très concrètes. Et alors, Ce concept
0: de génération future, vous venez de dire que bah, c'était vous, déjà. vous y appartenez déjà. Au-delà de ça, comment est-ce que vous vous l'appropriez Et même de manière plus générale, comment est-ce que
1: vous appréhendez le sujet qui nous rassemble ce soir hum, Du coup, quand, euh, quand j'ai vu le thème de la conférence, je me suis dit, je vais, je vais demander à mes amis ce qu'ils en pensent. Et en fait, tout le monde m'a dit que c'était un non-sens de parler de générations futures alors que c'est nous les générations actuelles, que ce soit vous ou moi ou des personnes plus âgées que moi. Tout le monde subit aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique. En France, moins que dans d'autres pays, mais partout dans le monde, il y, a, il y a des catastrophes de plus en plus graves avec des milliers de morts. Et du coup, pour moi, les générations futures, j'ai du mal à me l'approprier D'autant plus que l'éco-anxiété fait que je n'arrive pas du tout à me projeter à plus de six mois en avant. Là, je ne sais même pas ce que je fais l'année prochaine, parce que ça remet tout en question, en fait. Le fait que la planète soit dans un état tellement difficile et qu'il y ait une inaction, voire une contraction des gouvernements et de l'État, ça ne me rassure pas sur mon avenir. Du coup, j'ai du mal à comprendre le concept de génération future, et comme tu disais au début, je pense qu'il est à double tranchant. D'un côté, ça peut être un peu, oh, bah c'est les générations futures. D'un autre côté, au contraire, ça peut motiver des gens. Et par exemple, ma mère, elle s'est engagée aussi dans des mouvements de désobéissance civile parce qu'elle s'inquiète pour ses enfants et pour, du coup, les générations qui sont là, mais qui sont plus à venir par rapport à elle. Et c'est pour ça qu'elle s'est dit, je vais m'engager. Parce qu'elle se dit qu'elle, elle ne verra pas forcément toutes les difficultés. Elle en verra certainement, parce qu'elle n'est pas très vieille, mais quand même, elle ne verra pas tout. Quoi. Et donc, elle s'est dit, euh, je m'engage pour les générations futures. Et je trouve que c'est aussi important. Et, par exemple, à Youth for Climate, c'est un peu différent, parce que c'est que des jeunes. Mais à, à Extinction Rébellion à Toulouse, on a des, des jeunes, des gens qui sont mineurs, alors que c'est de la désobéissance civile, donc les risques juridiques, notamment en garde à vue, sont énormes. Mais on a aussi des personnes âgées on a des gens qui ont 75-80 ans qui viennent sur des actions de désobéissance civile et ils, ils savent très bien qu'ils ne vivront pas euh, dans 40 ans mais que leurs enfants, leurs petits-enfants ou même les enfants des autres seront là et qu'il faut faire quelque chose pour eux. Quoi. Donc je pense que c'est quand même un peu positif de ce point de vue là. Donc, alors, vous avez du mal à, à voir à quoi fait précisément référence
0: ce concept de génération future et à vous écouter. J'ai le sentiment qu'elles sont quand même très incarnées pour vous, c'est vous, pour votre maman, c'est ses enfants. Euh, J'ai une toute dernière question qui vient d'émerger comme ça. Mais est-ce que cet engagement au sein de ces deux mouvements vous permet d'appréhender différemment l'avenir Le sentiment peut-être d'avoir une prise.
1: Carrément. <rire> euh, bah, du coup, pour moi, pourquoi je me suis engagée, ça revient à la première question, c'est aussi pour me sentir agir, pour euh, euh, remédier un peu à mon éco-anxiété, parce que si je n'agissais pas, je culpabiliserais d'autant plus de ce que je vois autour de moi. Maintenant, je sais que mon action elle a un impact qui n'est pas énorme, mais si euh, on est 7000 à aller dans, dans les méga-bassines, il ben, n'y a plus de méga-bassines. Je trouve ça incroyable. Et euh, du coup, je me dis que ma petite personne peut aider dans ce, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est positif et ça me donne de l'espoir pour l'avenir. Et le deuxième truc, c'est que dans ces mouvements euh, militants, environnementaux, il y a beaucoup la question de la démocratie, de la prise de parole et de recréer euh, une manière de vivre ensemble, de fonctionner ensemble et, euh, et de, de, ouais, de créer du lien, en fait. Et du coup, je me dis que ces réseaux-là sont beaucoup plus résilients au niveau humain que des réseaux très individualistes qui s'incarnent qui dans le capitalisme et, et où ça ne fonctionne plus et où, en tout cas, ça ne fonctionnera pas des, dans des centaines d'années. Alors que là, en fait, ce qu'on est en train de créer en ce moment, c'est des réseaux qui sont résilients. Du coup, ça, ça me donne confiance en l'avenir. Et pour être très, très vielle avec mes amis, on est vraiment en réflexion sur faire un écolieu ensemble, fonctionner ensemble et on y réfléchit vraiment quoi, c'est pas une lubie euh, voilà, on a déjà fait des recherches on, on réfléchit à comment fonctionner de manière démocratique, horizontale enfin, c'est vraiment tout ça qui est, euh, qui est réfléchi, il n'y a pas que l'écologie qui rentre en compte dans ces mouvements là quoi. donc ça joue aussi bien euh, à l'échelle individuelle, enfin le cheminement personnel que,
0: que collectif tout à fait c'est ça est-ce que vous avez des choses à ajouter
1: bah, ça va, on verra les questions ça va, on verra <rire>
0: Bon ben je vous remercie beaucoup pour cette entrée en matière qui pose déjà de nombreuses questions pour la suite des échanges. Nous voilà de plein pied dans le sujet, qui consiste non pas, je le précise, à explorer toutes les pistes à l'étude pour préserver l'existence des générations futures, parce que, bon, en deux heures, ça serait bien trop ambitieux, mais bien dans l'esprit de ce cycle d'échange borderline, de venir interroger les limites du concept en tant que tel. Alors, limite, d'abord, au sens de la frontière, de ses contours, que désigne, par exemple, ce terme de génération future comparé aux générations présentes. Est-ce que ce sont les jeunes, celles et ceux qui ne sont pas encore nés, ou alors, est-ce encore autre chose limite ensuite au sens des bornes à poser, à ne pas franchir, au risque de possibles effets contraires. Alors d'une part, pour les générations à venir, hein, dont les chances de naître et de grandir dans un environnement sain s'amenuisent, euh, et puis d'autre part, pour une partie de la population dont les conditions de vie sont déjà euh, mais très dégradées au présent et sur laquelle il faudrait faire peser une contrainte supplémentaire, à savoir et la préservation de l'avenir. Alors comment euh, finalement rendre justice aux générations futures sans accoucher d'autres injustices euh, en chemin Pour en discuter, et, et alors, je l'espère en débattre, je suis ravie euh, d'accueillir ce soir euh, ben, deux pionnières, hein. euh, Valérie Deldrève, Vous êtes directrice de recherche en sociologie à Inrei, Bordeaux, et êtes spécialiste de la justice environnementale en France. Vous vous intéressez notamment au cumul des inégalités sociales et environnementales, ainsi qu'à la répartition des efforts qui sont demandés aux individus pour préserver l'environnement. Alors vous êtes sur le terrain, hein, vous sillonnez pour cela euh, le littoral français, du Touquet jusqu'au Calanque, mais aussi, si je ne m'abuse, les quartiers dits populaires. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Émilie Gaillard, vous êtes maître de conférence HDR en droit à Sciences Po Rennes et êtes reconnue aussi bien en France qu'à l'étranger pour vos travaux sur le droit des générations futures, justement. Alors Votre thèse que vous avez soutenue en 2008 est ainsi la première à prendre le sujet de front en France. Et deux thèmes, si je résume, vous sont particulièrement chers. La protection de l'intégrité de l'environnement et celle de l'humanité. C'est important de le préciser. Euh, J'en profite enfin pour signaler que vous êtes en charge de la coordination générale de la chaire CNRS Normandie pour la paix. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Alors, pour initier ce dialogue, euh, je vous propose de prendre un temps euh, pour nous accorder sur les termes du débat. Génération future, on l'a vu, c'est un drôle de concept hein, dont on entend de plus en plus parler, mais qui demeure pour beaucoup d'entre nous abstrait. Pousse en avait sa propre conception, à vous deux maintenant, si vous le voulez bien, de nous en préciser la vôtre, de nous indiquer de quoi on parle, de quoi est-ce qu'on ne parle pas. Émilie, je m'adresse à vous. Vous en étudiez les ressorts, donc surtout au regard du droit. Alors, quel est, quels sont les contours de ce concept et peut-être quelle est sa genèse Merci pour l'invitation.
2: Bonsoir à, à toutes et à tous. Alors Effectivement, c'est important de prendre ce temps de définition. Qu'est-ce qu'on entend par génération future Quelles sont les limites et l'étendue de ce concept Et pourquoi il y a ce besoin de penser les générations futures euh, Le commencement est le suivant. C'est que quand on regarde dans les outils éthiques traditionnels, même en droit, en sciences politiques, en économie, on n'avait pas besoin de penser tant les générations futures. Les peuples autochtones y pensent sur les sept prochaines générations, ils réfléchissent aux, aux conséquences de leur action. C'est un fonds commun à la fois des peuples autochtones et de certaines religions. Mais pour les peuples occidentaux, cette question des générations futures, elle était inutile parce que notre action ne portait pas euh, de risque existentiel sur l'avenir. Et donc le point de basculement est le suivant. Le point de basculement, c'est lorsque l'on génère des risques existentiels, que ce soit pour l'intégrité de l'environnement, entendu dans tous ses liens d'interdépendance avec les autres espèces, avec l'intégrité des éléments eau, air, sol, avec l'intégrité aussi des écosystèmes. Ça, c'est un premier pôle du droit des générations futures. Le deuxième pôle, c'est protéger l'intégrité de l'espèce humaine. Tout un autre plan de ma recherche qui est disponible aussi en ligne, des rapports que je fais sur le transhumanisme, puisqu'il y a certains certaines idéologies qui visent à modifier l'espèce humaine en recourant à la convergence NBIC, les sciences nano, techno, bio, info, sciences cognitives et informatiques. Donc ces deux pôles font qu'on en arrive au constat suivant. Notre responsabilité doit aller aussi loin que ces temps de nos pouvoirs, que ce soit 3 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 5 milliards d'années pour les déchets radioactifs, alors, se pose la question du concept de génération future pour les faire apparaître, les faire surgir du néant, puisqu'elles étaient dans un non non-conceptualisation. Donc, le besoin de penser les générations futures, il apparaît, il devient nécessaire lorsque l'on génère des risques existentiels. Et par définition, ces risques existentiels ne concernent pas que les êtres humains, à part pour ce que je vous ai dit sur le transhumanisme, mais je l'applique on a fait des colloques sur le transanimalisme et sur la géoingénierie, puisque ce sont un peu les mêmes choses appliquées à toutes les autres espèces. Donc, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on a des risques existentiels transespèces, transgénérationnels, il faut faire figurer, il faut faire apparaître cette nouvelle figure qui est celle des générations futures. Alors, il y a des confusions qui se font beaucoup, dans le sens où, euh, dans les années 70-80, on parlait d'équité, Inter ou d'équité intra-générationnelle et c'est comme ça que la figure est apparue en fait en droit international. On voulait parler de la généalogie. Donc euh, aujourd'hui encore, beaucoup de juristes et notamment des internationalistes parlent de cette équité intra générationnelle parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équitable. Donc dans ma thèse ce que j'ai conceptualisé, ce que j'ai donné à voir, c'est que l'on commettait un abus de pouvoir en fait. Pour la première fois, on commet un abus de pouvoir sur l'avenir. On crée une emprise. On, fait une, on commet une hypothèque sur l'avenir. Et donc, il faut créer des contre pouvoirs Il faut faire apporter, émerger cette concept, ce concept de génération future qui ne veut pas dire que pour autant défendre les générations futures, c'est s'en remettre à demain. Donc, moi, je m'inscris en, en faux avec le sujet. Puisque les, penser les générations futures, c'est parce qu'aujourd'hui, notre action met en danger les générations futures, qu'aujourd'hui, notre démocratie, si on veut être encore en démocratie, doit tenir et prendre en compte les générations futures. Donc, on ne s'en remet pas à demain. Au contraire, c'est parce que le futur n'attend pas et qu'aujourd'hui, non seulement on se met en danger, nous, nos enfants, mais aussi les générations futures. Donc il y a une pensée qui est complexe, qui est systémique, qui doit être conviée dans le débat, parce que protéger les générations futures, ça passe forcément par davantage d'équité, davantage de justice, d'abord ici et maintenant. Parce que ça suppose une extension de notre imaginaire, de notre pensée, de notre action politique, économique, juridique, qui
0: tiennent en respect l'avenir. Alors, c'est qui, les générations futures que vous avez distingué euh, nos enfants et les générations futures. Pousse euh, disait que les générations futures, c'était déjà elles. Voilà, comment comment est-ce que vous appréhendez ça C'est vraiment un pas de temps qui est euh, oui, oui, mais j'ai défini à la,
2: fin, à la fin de ma thèse. Je répète bien qu'on a besoin de penser les générations futures au moment où on parle de risque existentiel. D'accord Donc c'est oui. ça le point de, de, de déclenchement. Il faut penser de manière systémique et complexe. Si je mets en danger une seule personne, c'est le cas pour un embryon, que, par exemple si on faisait un clonage reproductif. Ce serait le cas si, dans des laboratoires, on venait à créer euh, un individu euh, hybride, homme-animal, ce qu'on appelle un cybride. Dans le destin d'un seul peut se jouer le destin de l'humanité. Donc c'est ça la pensée complexe et systémique. Ça peut être déjà dans une dimension ontologique qu'est-ce que l'on entend par l'humanité de l'homme et l'humanité de l'espace humaine ça c'est le premier point donc ça peut être une idée ontologique qui se joue dès aujourd'hui dans les laboratoires de le destin d'une seule être humain ensuite les générations futures on a été les générations futures dont les droits ont été non respectés j'enseigne à mes étudiants donc j'ai créé un parcours de master génération future et transition juridique à Sciences Po Caen c'est Sciences Po Rennes campus de Caen et euh, je montre bien à mes étudiants que à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a immergé tout autour de nos océans, que ce soit la mer du Nord, la Méditerranée, on a immergé des millions de tonnes d'armes chimiques. Tout est disponible euh, sur un reportage d'Arte, armes chimiques dans les océans. Il y a d'autres reportages sur, dans la mer du Nord. Il y a aussi, Je montre aussi, c'est une carte très parlante sur les essais nucléaires qui ont été réalisés. Donc C'est un artiste japonais. Je vous invite tous à regarder cette œuvre d'art qui est finalement un film de 15 minutes, une seconde par mois, depuis le, la première arme, la bombe atomique jusqu'à aujourd'hui. Et on voit tout le mal qui a été fait à notre planète avec ces essais nucléaires. Donc les générations futures, je réponds à la question, c'est à la fois des êtres de chair et de sang, c'est-à-dire des personnes humaines comme vous et, mmh. et moi, protégés par le droit des générations futures. C'est forcément protégé de manière transpatiale, transtemporelle, mais aussi trans -espèce. Ça veut dire qu'on protège forcément l'intégrité du vivant et tout ce qui soutient le vivant, les éléments en tant que tels. Par exemple, parmi mes derniers articles, j'ai travaillé sur les néonicotinoïdes, qui est une, un polluant systémique du vivant. Donc, pour appréhender le droit des générations futures, donc on s'en remet pas à demain. Ça veut dire au contraire. La démocratie ne peut pas se permettre les réversibilités, ne peut pas se permettre les risques existentiels. Ce sont des enjeux de civilisation. Ce n'est pas juste des contrats de, des problèmes de société. Ce sont des enjeux de civilisation, des enjeux existentiels. Et donc, ces générations futures, c'est ici et maintenant. C'est une idée ontologique de ce qu'est l'intégrité de l'espèce humaine. Et c'est aussi, tout simplement, des êtres à venir dont on n'a pas encore le visage, mais on est en lien avec elles à partir du moment où on les met en danger. Si on ne les met pas en danger, on n'a pas spécialement besoin. On peut justement
0: s'en remettre à deux mains et on n'a pas besoin de les conceptualiser. Je vous remercie pour ces, pour ces précisions. Euh, Valérie, en tant que sociologue, quelle en est votre conception
3: Alors, un, un petit peu différente parce que en fait, nous, ce n'est pas un concept qu'on utilise facilement en sociologie. En fait, si on regarde un petit peu quand pousse, ou Émilie disait on est, ou en tout cas on est les générations futures, en fait c'est un concept ancien. Si on regarde les mouvements de protection de la nature du début du XXe siècle, ils utilisaient déjà en fait le concept de préservation de la nature pour les générations futures en l'opposant à des projets d'aménagement, par exemple, qui pouvaient être faits pour les générations présentes, comme par exemple, il y a eu une grande controverse aux états unis au début du XXe siècle sur un projet d'aménagement qui visait à fournir en eau la population grandissante de San Francisco. Et il y a eu une opposition assez virulente entre une vision un peu préservationnistes de la nature qui disaient mais non, on ne peut absolument pas détruire la nature sauvage pour nourrir en eau les générations présentes et compromettre du coup cette génération pour les générations à venir. Et puis, à l'opposé, des conservationnistes qui disaient mais non, en fait, attention, on ne sait rien de ces générations futures, alors pourquoi priver d'eau les générations présentes alors qu'il suffit d'avoir un usage raisonné de la ressource et donc finalement, déjà là, on avait planté ce concept de, de génération euh, future. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça va traverser toute l'histoire de, des, des préoccupations environnementales, des grands courants dominants de l'écologie, en passant par les Malthusiens, en passant par Rachel Carson, mais avec des lectures un peu différentes pour arriver à l'ère du développement durable qui, sous multiples influences, va dire bah, attention, certes, on peut les penser ensemble, mais euh, conditionnant quand même le développement des générations euh, présentes pour que ça ne compromette pas en fait les besoins des générations futures. Et donc, finalement, euh, on va avoir ce, ce lien très fort qui va être établi, alors pas dans le droit, mais dans l'histoire des préoccupations environnementales et des courants dominants euh, de, de l'écologie, et qui va, en fait, tenter à, conf... enfin, tente à confondre, si on regarde un peu les textes, environnement, euh, planète et génération future. C'est-à-dire qu'on parle des générations futures pour parler euh, d'une cause commune, finalement, euh, avec, euh, avec l'environnement. Et euh, Ce qui est assez intéressant aussi euh, là-dedans, c'est que finalement, euh, quand on regarde ces grands courants et quand on les compare avec euh, des mouvements un peu plus alternatifs d'écologie populaire ou, ou de justice environnementale qui vont se développer euh, à partir, je des années euh, 70, 80, même, même avant, mais cette, cette conception de géné des générations euh, futures, en fait, c'est un peu, dans, dans ces courants dominants de l'écologie, euh, une vision d'une humanité indifférenciée. C'est un peu la vision d'une espèce, quelque part. Ce n'est pas la vision d'une population qui, elle, est socialement, une population humaine qui, elle, est socialement différenciée et qui fait que, finalement, les générations présentes comme les générations futures ne peuvent pas forcément être vues uniquement comme une espèce, euh, l'espèce humaine, mais aussi comme des populations qui, en leur sein, vont avoir des formes d'inégalité qui font qu'ils euh, ne vont pas tous être euh, impactés de la même manière euh, par les actions euh, euh, nuisibles à, à l'environnement. Euh, alors Je ne vais peut-être pas aller plus loin euh, ici et en rester là, mais juste pour dire que, du coup, en sociologie, euh, en tout cas pour ma part, euh, la manière dont on appréhende les générations futures, c'est euh, plus comme un concept d'une euh, d'une humanité vue comme une espèce indifférenciée qu'on va opposer à certains certaines autres formes d'appréhension en fait, des problèmes environnementaux dont j'aurai certainement l'occasion de de parler tout à l'heure et par contre euh, sur nos terrains quand on parle en fait, avec euh, certains, euh, euh, par exemple, notamment dans nos enquêtes dans les quartiers populaires, etc., on a ce terme qui peut être spontanément euh, utilisé, mais qui ne va pas renvoyer euh, à forcément l'environnement, qui ne va pas en fait, revêtir euh, les, mêmes, euh, dire, les mêmes composantes ou les mêmes définitions que celles dont j'ai parlé euh, dans les mouvements de l'écologie un peu classiques. Et là, ça va être pour parler euh, des enfants, des petits-enfants dont on, on a vraiment le sentiment, j'allais dire, d'avoir des liens d'interdépendance très forts, avec un sentiment de responsabilité très fort, voire de dette, par rapport à ce qu'on va, qu va leur léguer, un peu ce que, ce que Pousse décrivait par rapport aussi à, à, à l'engagement de, de sa mère. Et donc, on peut dire qu'au-delà de ça, finalement, ce qu'on peut voir là-dedans aussi, c'est l'idée, quelque part, qu'on ben, a une forme de communauté qui, qui se dessine une communauté de justice autour, en fait, de, de ce langage des générations futures.
0: Je vous remercie. Euh, alors, on a un petit peu parlé de, de développement durable, et j'aimerais qu'on s'arrête... Euh sur cette notion aussi, puisqu'elle porte en germe le concept de génération future. Donc, on a l'habitude d'entendre que l'action publique est mue par le développement durable, que cela fonctionne ou pas d'ailleurs. Mais parler davantage de génération future, on peut se demander si cela apporte quelque chose de plus qui permettrait de mieux mobiliser l'action publique, par exemple. Émilie euh, Peut-être en quoi, alors qu'est-ce qui différencie véritablement ces deux termes qui sont quand même très connectés Et peut-être en quoi ben, l'un aurait plus de chances de succès que l'autre Alors, Quel concept par rapport à quel autre concept Concept de développement durable ouais. face à celui de génération future. Qu'est-ce qui les différencie vraiment
2: D'accord. Je voudrais juste d'abord rebondir sur l'idée d'humanité indifférenciée, oui. c'est un biais, biais d'études en fait, c'est un biais scientifique et projeté parce que ça ne veut pas du tout dire ça, hein. génération future, je dirais avec tout mon respect pour ma collègue, mais c'est une projection en fait, parce que le concept de génération future suppose vraiment de maîtriser la pensée systémique et complexe d'Edgar Morin. On ne peut pas faire du droit des générations futures ou parler de ces sujets en ayant une approche simplifiante. Le destin des générations futures et la question de la justice ou de l'égalité environnementale et de l'inégalité environnementale, elle se pose de manière éminemment complexe à travers le monde. Donc, euh, j'étais avec l'ambassadeur de Kiribati, bien évidemment, ce sont les premiers à être exposés au changement climatique. Ça ne va pas être les mêmes problématiques pour d'autres États. Donc, cette pensée de droit des générations futures, elle doit être éminemment pensée dans la complexité. Alors, qu'est-ce qui oppose le concept de développement durable et le concept de génération future Dans la façon de formuler la question, elle est présentée comme si c'était opposé. Donc ça, c'est la pensée binaire et simplifiante. Les générations futures, c'est un concept qui est inscrit dans celui de développement durable. On est d'accord Oui, Donc, Pourquoi, ma question, pourquoi, pourquoi ma les opposer Puisque le concept de développement durable est la matrice
4: alors, du concept de génération
2: pas. future. Je me demande alors, pourquoi a-t-on besoin du concept de génération future Ah, mais tant mieux si on en avait besoin. Avec le droit à la vie, si vous intégrez le droit à la vie de manière transpatiale, transtemporelle et transespèce, on y est. On n'a même pas besoin du concept de génération future. Il, y a, il y a pas de... Ce que, je, ce que je cherche à vous dire, c'est que l'idée, ce n'est pas quelle est la pertinence du concept, ça peut passer par d'autres concepts. La question, c'est quelle est la visée Et mon message est le suivant, à partir du moment où on crée des risques existentiels, transtemporels, transspatiaux et transespèces, il faut étendre les champs du droit, les champs de l'économie, le champ de nos sciences, aussi loin que vont nos pouvoirs Alors, le concept de, de génération future dérive de l'objectif du développement durable. Euh, l'un et l'autre se renforcent euh, comme l'un et l'autre ne s'excluent pas et s'incluent mmh. mutuellement. Donc, j'ai du mal à répondre à l'un ou l'autre, qu'est-ce qui distingue euh, L'un et l'autre se portent mutuellement. Donc, euh, j'avoue pas trop pouvoir répondre davantage à votre question.
3: Alors, Oui, bien sûr. Moi, je peux tenter, peut-être euh, je, je, je rappelle quand même que c'était en fait euh, une analyse des mouvements donc euh, voilà, peut-être moins de ma pensée binaire, mais par rapport à celle-ci, cependant, ce que je me dis c'est que même si le concept de génération euh, future euh, est antérieur euh, au développement durable et a nourri et, en, et a nourri le développement durable il s'en sépare aussi c'est-à-dire qu'actuellement, il y a quand même une remise en cause aussi de ces politiques du développement durable oui. qui se font au nom qui se font au nom en fait, de, des générations futures, avec des actions assez importantes. Tout à l'heure, on en avait quelques exemples, mais aussi euh, sur d'autres plans. Et donc, il y a aussi, je pense, maintenant, une dissociation. C'est-à-dire que le, le concept même de génération future est sorti, sort aussi du registre en fait qui, qui l'abritait quelque part et qui lui donnait aussi aussi une logique de, de compromis, c'est-à-dire répondre aux besoins actuels pour euh, pouvoir en fait, sans compromettre les, générations, les besoins des générations futures, ce qui est une logique de compromis. Donc quelque part actuellement, le fait que ça en sort, c'est aussi une remise en cause quelque part de, de cette logique de, de compromis. Mais tout ça d'un point de vue, j'allais dire, d'analyse. De, de, euh, ça des, ça des dépend
2: choses. si on met l'action sur le mot développement ou sur le mot durable. Euh, vous avez des personnes qui vont dire que le développement durable tient encore le paradigme de la croissance. Okay. Euh, bien évidemment, on, et j'aime bien citer cet auteur, celui qui croit euh, qu'un développement illimité sur une planète ressources finies ou contours finis est possible est soit un économiste, soit un fou. Et on en est là. Donc la question du développement durable, ça dépend aussi de ce que l'on projette dedans. Si on projette le paradigme de la croissance infinie, bien évidemment c'est un non-sens, même au regard du concept de génération future. C'est un non-sens. Donc, euh, ça dépend à qui on parle et qu'est-ce qu'on projette aussi dans cette définition-là. Il est évident que si on parle de droit des générations futures, il y a un principe de finitude. Votre thème du podcast, c'est les limites. Le droit des générations futures, c'est un droit de l'anthropocène qui intègre les limites planétaires et qui intègre aussi le principe de limite de l'existence humaine. Les transhumanistes, ils veulent la mort de la mort, ils veulent dépasser les limites. Mmh. Le transanimalisme, c'est la même chose pour l'être animal, le règne animal. La géo-ingénierie, c'est la même chose. Vous n'aurez plus d'abeilles, eh bien, on va vous créer des drones pollinisateurs. Ce sont toujours ce même discours derrière du paradigme du progrès, qui est cette espèce de, de foi aveugle dans une croissance infinie, qui, qui est un non-sens au regard du droit des générations futures D'où ma réponse, à vous dire que je ne peux pas distinguer l'un oui. et l'autre, car j'intègre cette temporalité longue et je me détache de ce paradigme de la croissance.
0: Alors, en parlant de temporalité, on se demande justement comment nos institutions, nos régimes démocratiques, peuvent-ils intégrer cette dimension transgénérationnelle en tout cas, cette temporalité très longue à laquelle vous faisiez référence, parce que le, la temporalité de la planète, de l'environnement, de ces cycles et des générations à venir, ce n'est pas du tout la même que celle du mandat politique. Alors comment on fait cette articulation-là Alors,
2: sur la démocratie, euh, j'ai justement plaidé pour la reconnaissance d'une démocratie transgénérationnelle avec un nouvel équilibre du pouvoir qui proviendrait de la société civile. Donc on aurait le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et la société civile qui devrait jouer un rôle de pouvoir et de compouvoir et que chacun, on a des expériences par le passé, chacun de ces types de pouvoirs ont déjà pu intégrer des expériences de représentation des générations futures. Au niveau exécutif, la France avait un conseil des générations futures grâce au commandant Cousteau qui a été le premier à initier au monde la première déclaration des droits des générations futures, tout ça dans l'interculturalité. Au niveau du pouvoir législatif, on a des expériences, notamment en Israël, à la Knesset, avec un, un bureau, un office des générations futures. En fait, les lois sont lues à travers les intérêts des générations futures, c'est-à-dire pour voir si une loi peut être passée, voire aussi si elle, elle peut être valable par rapport au mandat de défense des générations futures. Au niveau du pouvoir judiciaire, on a eu une expérience en Hongrie, le premier ombudsman des générations futures, c'est-à-dire défenseur des générations futures, c'est-à-dire défenseur des générations futures, avait autour de lui un bureau euh, pluridisciplinaire, avec des experts de différents domaines, et il avait des pouvoirs complètement atypiques, un peu comme un juge d'instruction, un peu comme une autorité administrative, c'était complètement hors cadre, et il a vraiment tellement bien fait son travail qu'on on, l'a retiré. Donc toutes ces expériences existent, bon, on sait qu'au niveau de la société civile, il y a des, des mouvements de, de proclamation, des de défenses des intérêts des générations futures, donc comment mettre en place cette démocratie de pour les générations futures de manière multiple, de manière variée, et aussi en respectant l'interculturalité. Donc, juste un exemple, avec la chaire d'excellence Normandie pour la paix, nous avons accompagné les ombudsman, et défenseurs des droits de l'homme, pour l'adoption d'une déclaration de Monaco, où ils demandent, ils alertent les gouvernements pour être outillés pour défendre les droits des générations futures. Nous accompagnons, nous formons les juges de cour suprême euh, du monde entier sur la question du droit des générations futures. Nous accompagnons actuellement, j'accompagne la commission prospective du Conseil national des barreaux qui représente les 70 000 avocats pour se questionner sur cette question du droit des générations futures, ce que ça intègre, ce que ça n'intègre pas et adopter une motion qui, qui demande à promouvoir la reconnaissance des droits des générations futures parce que ma spécialité, donc c'est tout un cours à Sciences Po, c'est l'approche transgénérationnelle des droits. Euh, C'est-à-dire que je prends chacune euh, des grandes déclarations, des grands textes, je le décline au transgénérationnel. Le droit à la vie, c'est quoi La liberté d'aller et venir, c'est quoi pour les générations futures Tout ça, je le creuse, je forme donc, les acteurs du monde juridique et judiciaire à ce droit des générations futures et dernière actualité. Euh, je vais former des missions permanentes aux Nations Unies dessus puisque en septembre 2024 va se tenir un grand sommet, le sommet de l'avenir, qui va porter sur la création d'une déclaration des générations futures, auxquelles on a déjà soumis des idées, la création d'un conseil au sein des Nations Unies pour défendre les générations futures, la création d'un centre de recherche de l'avenir, un Future Lab, et la création d'un envoyé spécial aux générations futures. Et déjà, des erreurs se font avec des raccourcis conceptuels euh, binaires, et on réduit ça à la jeunesse. Il y a déjà tout un corpus juridique sur la défense de la jeunesse. Il y a déjà un envoyé spécial de promotion des droits de la jeunesse. Il y a besoin de penser dans la complexité, penser dans le transculturel, parce qu'il faut savoir aussi que nous, on pense que les droits de l'homme, tout le monde l'accepte, mais il y a d'autres pays, d'autres États, d'autres peuples, ils ne veulent pas de droits de l'homme. Ils ont été colonisés par ces droits de l'homme. Ils demandent autre chose. Ils demandent le respect de leurs valeurs. Et leurs valeurs, c'est le respect de l'intégrité de la terre-mer, de l'intégrité de leur territoire. Et on sait très bien que si on prend juste l'exemple du changement climatique. Ce sont des États qui n'ont pour rien participé, ou quasiment rien, qui sont les premiers à être mmh. les victimes et de se fléau. C'est pour ça que le concept de génération future ne peut que être pensé dans la complexité, non pas d'une humanité unifiée, puisque cette humanité, elle est partout sur la planète, elle est exposée à des risques complexes, différents,
0: selon les lieux où on en est. Alors, je, je reste un, un instant sur cette, euh, cette temporalité hein. Et j'en reviens au titre de cette rencontre, pourquoi s'en remettre à demain Alors, Émilie, euh, vous nous avez donné votre point de vue hein, sur, sur le titre de cette rencontre. Euh, moi, je me permets une question un peu naïve, Valérie. Euh, Est-ce que poser euh, comme horizon à l'action publique le concept de génération future, donc un horizon euh, ben, très lointain,
3: ce n'est pas une façon aussi d'introduire l'idée qu'on a encore du temps en tout cas, si je me réfère à la manière dont ça a été posé par les différents mouvements que je balayais tout oui. à l'heure, ça a toujours été associé à la notion d'urgence. Mmh. Il n'y a jamais eu cette idée de remise à demain, en fait. C'était plutôt euh, vraiment. De toute façon, le, 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 les questions environnementales, euh, à partir des premiers mouvements, ont été posées sous le ton de l'urgence. Euh, et ça, je veux dire, qu'on lise le rapport Midos ou qu'on remonte au début du XXe siècle, il y avait cette, cette expression-là associé aux générations futures en disant si on fait rien maintenant, c'est foutu pour demain. Donc on ne peut pas dire ça en fait. Oh ben c'est Par contre, je pense qu'il y a une autre signification qui est assez intéressante dans l'idée de remettre à demain. C'est quand même l'idée de, de, de s'en remettre à demain. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu la vision de, 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 de certains chercheurs notamment qui disent il faut regarder demain où on veut aller pour savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et donc, c'est notre façon de s'en remettre à demain, c'est de voir demain pour en fait, définir ce qu'on enfin, qu qu souhaite euh, faire aujourd'hui euh, sur le plan environnemental, sur le plan social. Voilà. Donc, c'est plus comme ça aussi que ça a pu être appréhendé par, par les différents
0: mouvements. D'accord, je vous remercie. Euh, J'aimerais qu'on en vienne justement aussi à la façon dont l'État et les collectivités s'emparent de ce concept et le traduisent en politique publique. Alors... Je vous propose de prendre les politiques publiques de préservation de l'environnement que vous connaissez très bien, Valérie. Vous vous intéressez notamment à leurs effets auprès d'une multitude d'acteurs et dites volontiers que ces effets peuvent être paradoxaux, parfois. Alors, quels sont ces paradoxes Est-ce que ces politiques donc, de préservation de l'environnement dans un but hein, aussi de préserver les
3: générations futures, ont-elles les effets escomptés Alors, euh, donc... C'est pareil, hein, je pars d'études de, de terrain euh, oui. qu'on a fait collectivement sur Vous avez les des politiques exemples. de l'eau et de la biodiversité. Donc euh, voilà, je ne prétends pas monter en, géné en généricité de manière très forte, mais ce qu'on a remarqué de, de manière un, un peu constante à travers nos cas d'études, c'est que finalement euh, euh, la.. Par exemple, la conservation de la nature, définie comme euh, l'importance d'un patrimoine naturel à transmettre aux générations futures, sauvegarder la biodiversité compromise, etc., guide en fait ces politiques publiques qui sont en fait dans une recherche d'efficacité. Euh, la question de, de l'équité, de, de, de même si elle est dans les grands textes de cadrage, elle est moins déclinée en fait concrètement sur le terrain, parce qu'on a l'impression un peu d'une cause surplombante qui est de préserver la biodiversité ou de lutter contre le changement climatique, etc. Et que finalement, en fait, cet impératif-là qui conditionne le tout écrase un peu le reste. Et finalement, ce qu'on remarque, nous, c'est que quand on regarde de plus près et qu'on analyse, en fait, comment est réparti l'effort environnemental demandé aux différents usagers, on se rend compte un peu, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas ceux qui ont le plus gros impact qui vont être le plus réglementés et qui vont en fait davantage porter l'effort. Et du coup, en fait, on a déjà un premier paradoxe qui est que finalement, l'effort demandé aux populations, au public, aux usagers, ne va pas être proportionnel à l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Est-ce que vous aurez des exemples euh, oui, bon, oui, il y en a quelques-uns. Euh, <rire> J'imagine. Euh, par exemple, euh, dans, à La Réunion, on a beaucoup travaillé sur le parc national de, de La Réunion avec des collègues réunionnais. Où on montre que finalement, euh, l'effort est davantage demandé à des usagers créoles euh, par exemple et on va laisser euh, euh, des grandes courses qui euh, accueillent des métropolitains mais aussi énormément de monde parce que ça a une j'allais dire une dimension internationale même si ça a davantage d'impact sur le parc. En fait, sur les zones protégées. Euh, on peut, si on extrapole euh, au-delà euh, du, du, du parc, on peut voir aussi euh, dans des réserves qu'on va par exemple euh, laisser se développer de la pêche plaisancière même si on sait que finalement elle peut avoir un impact plus important au regard du nombre de navires, etc. que de la petite pêche euh, professionnelle, locale. Donc, Il y a plein de choses comme ça qui vont être traitées un peu à, à, dire, différemment parce parce que finalement, ces politiques, elles ont aussi besoin de s'appuyer sur des publics forts. Elles sont déjà beaucoup contestées et donc elles vont s'appuyer sur des publics forts, des, ce qu'on appelle, enfin, qu appelle en fait un local institué, c'est-à-dire des, des gens qui ont des ressources, qui sont organisés, etc., et qui vont réussir à faire valoir leur vision de la défense de l'environnement et aussi, quelque part, leurs intérêts et systématiquement on se retrouvent délégitimé les usagers les plus populaires de la nature. Et ça, ça marche à chaque fois. Si vous regardez un peu les statistiques, on a, on a fait une, une étude, une analyse secondaire d'une enquête « Les Français et la biodiversité » que vous avez peut-être vu passer. Et donc, l'analyse secondaire montre en fait que ben, les femmes, les euh, gens les moins diplômés et euh, les gens euh, avec un revenu plus bas ont moins accès à la nature et a fortiori à la nature protégée. Il n'y a pas de barrière qui dit euh, « n'entrez pas ». Mais il y a un tas de mécanismes qui font qu'ils profitent moins. Et par ailleurs, quand, un, quand une politique de préservation se met en place, c'est quand même vers ces publics populaires que l'effort va être davantage porté. Si on extrapole au-delà de la préservation de la nature, il y a les études notamment de Paille, un économiste, qui montre que sur les ménages européens, les ménages seuls les plus... Euh, euh, les plus pauvres également euh, portent relativement par rapport à leur revenu le plus l'effort environnemental. Et puis c'est aussi toutes les manifestations qu'on a pu voir qui ont été révélées avec les gilets jaunes, etc. Donc il y a quand même cette constante que l'on observe euh, sur euh, cette inégalité. Et alors on pourrait penser que ça marche, c'est-à-dire que finalement elles ne sont pas équitables puisqu'elles contribuent tout, plutôt à augmenter les inégalités sociales et environnementales c'est-à-dire dans le rapport à l'environnement, mais peut-être qu'elles sont efficaces. Mais si on regarde en fait les évaluations de ces politiques, notamment celles qui sont faites par l'UICN, des parcs nationaux, etc., ben, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça ne permet pas, par exemple, à La Réunion, d'enrayer euh, euh, le développement de, de, des espèces exotiques et d'aider à la préservation de l'endémisme, ou ça ne permet pas en fait, d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc ça, quand même, ça amène à réfléchir quand même sur, euh, sur cette, euh, ce, ce paradoxe. Et puis ça conduit aussi, dans d'autres politiques, comme par exemple là, euh, avec le verdissement euh, du nucléaire, etc., mmh. à entreprendre des, enfin, ou, à, ou, à, ou à tendre vers des mesures au nom des générations futures qui finalement compromettent les générations futures, puisque les déchets, on sait que, euh, en fait, c'est pour des des milliers d'années qu'il faudra les gérer. Quoi. Donc, en fait, on est en plein de paradoxes comme ça, plein d'injonctions contradictoires qui montrent, en fait, que finalement, il y a des tensions entre équité et euh, euh, efficacité, aussi bien équité intragénérationnelle qu'intergénérationnelle, mais que finalement, aussi, l'équité peut parfois être une composante de l'efficacité et qu'il faut répondre à certaines exigences d'équité pour pouvoir aussi être efficace du point de vue écologique.
0: Je vous remercie. Émilie, euh, peut-être que vous avez une réaction euh, au propos de Valérie. Oui. Euh,
2: moi, je pense que déjà, avant d'ostraciser les individus et de faire peser la responsabilité aux individus, euh, on commence déjà par les huit multinationales qui polluent la planète avec euh, l'industrie fossile. On commence déjà par le commencement. Ça aiderait beaucoup au niveau du changement climatique et de l'intégrité de notre agriculture et de notre alimentation. Ça aiderait aussi notre santé planétaire, transespatiale, transespèce à nouveau. Qu'on commence par le commencement. Parce que il euh, y a des gens qui culpabilisent beaucoup au quotidien parce qu'ils ont élevé leur niveau de conscience au niveau de l'écologie. Mais je trouve que c'est faire peser de manière démesurée la responsabilité sur des études. Alors Je connais très bien hein, le, la Réunion pour y avoir vécu. C'est aussi là où il y a un, le plus grand parc marin français. Euh, la Réunion, c'est un pays qui est magnifique et les habitants ont conscience et aiment leur territoire. Je pense qu'au niveau des individus, au lieu de leur faire peser alors, cette éco-anxiété, mm. c'est éduquer. Éduquer à, à l'amour de notre territoire, éduquer à l'amour de notre terre, et euh, pour éduquer à ce respect qui va de pair avec davantage de respect aussi entre nous, euh, c'est bien d'aller rencontrer d'autres cultures. C'est bien de se confronter sur le fait que notre vision à nous, ben ça fait du bien de changer de paire de lunettes. Ça fait du bien d'avoir des, des lunettes de couleur verte. Ça fait du bien d'avoir des couleurs différentes. Ça fait du bien de se remettre en cause. Et euh, personnellement, moi, la, la, la plus grande rencontre qui m'a été donnée, et j'espère avoir la chance de pouvoir y retourner, puisqu'il faut être autorisé, euh, c'est les peuples autochtones notamment le peuple Kogi, dans la Sierra Nevada, en Colombie, où ils ont un, pouvoir, euh, un savoir euh, qui nous dépasse. C'est un savoir qui nous permet de, de nous questionner aussi sur notre propre certitude, sur nos limites au niveau des savoirs. Parce que on descend d'une histoire, d'une histoire qui est aussi une histoire coloniale, qui a eu une certaine arrogance au niveau du savoir. Et le temps est venu aussi de remettre en cause euh, ce temps-là, de, de rentrer dans ce processus de décolonialisation et de décolonialité de nos concepts et de nos manières d'analyser les choses. Alors s'il y a un ouvrage que je vous invite tous à lire, c'est l'introduction à la pensée complexe d'Edgar Morin. Et essayez de l'appliquer sur des thèmes de votre vie au quotidien, parce que sans cette pensée complexe, on ne pourra pas faire face à, aux défis de l'écologie et à la protection de la planète, parce que on, le risque, c'est quoi C'est tomber dans la radicalité. C'est tomber dans l'ostracisme. C'est dire, toi, tu n'es pas d'accord avec moi, mais moi, je sais mieux que toi. Et je vais y aller. Ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut ajouter des palettes à notre couleur de savoir. Il faut aussi savoir se remettre en cause. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je pense que déjà, les multinationales, parce que sur les pesticides, le fossile tout ça, les multinationales sont les premières, et le droit international économique, à être, à, à viser et à analyser autrement. Il y avait autre chose aussi que Valérie avait dit, sur laquelle je voulais rebondir. Euh, sur le nucléaire, euh, bien évidemment, vous savez, c'est fait au nom des générations futures, mais la Shoah aussi a été faite au nom des générations futures. Donc, euh, il faut bien savoir de quoi on parle. On parle de pérennité, de survie de l'espèce humaine, d'enjeux existentiels, d'enjeux de civilisation, pas que pour l'espèce humaine non plus. Donc, le nucléaire est présenté comme une solution d'avenir. Bah, commençons par le commencement. Et là, on est en plein dedans. On est en plein dedans quand on voit ce qui est annoncé. Une de mes collègues avait dit euh, à la fin d'une conférence en 2015 « De toute façon, vous les Français, vous sortez déjà du nucléaire ». Je dis, ah bon, je ne savais pas. Elle me dit, bah oui, parce que vous n'avez pas, re... <rire> pas renouvelé votre parc nucléaire. Depuis combien de temps le père est en train d'être construit en Normandie Depuis 12 ans. D'abord, ça devait être 3 milliards, 6 milliards, 12 milliards. Vous avez combien de contrats en droit privé Vous accepteriez, vous, de payer votre contrat de téléphonie mobile 30 euros, 90, 120, puis finalement 200, puis finalement 300 euros par mois, puis ça passe comme une lettre à la poste Non, mais de qui se moque-t-on Et. Je dis à mes étudiants aussi, pour ne pas qu'ils tombent dans la radicalité, je leur explique du moment et au temps où on a choisi cette industrie et cette énergie. Il y avait deux choses. Un aussi, la puissance de la frappe de la bombe nucléaire. À l'époque, ça se justifiait. On avait 220 mines d'uranium sur notre territoire. Donc, on avait la ressource première sur notre territoire. Et à l'époque, il n'y avait pas de questionnement d'écologie. Donc, il ne faut pas aussi non plus faire tout noir et tout blanc. À l'époque, moi, je leur laisse quand même le bénéfice du doute qu'ils ont fait en bonne conscience, ce choix-là. Pourquoi pas Et à l'époque, il y avait le paradigme de de toute façon, l'avenir, on trouvera la solution. On n'a pas la solution. On n'a pas la solution. Donc, Est-ce qu'aujourd'hui, et on va voir le défi, on a un cas pratique d'école de droit des générations futures en ce moment, est-ce que ça va passer comme une lettre à la poste de construire de nouveaux réacteurs Un, on n'a plus les matières premières sur notre territoire. Deux, on a l'expérience des contaminations, notamment des nappes phréatiques en Normandie. C'est la société civile qui le met en évidence. Trois, on ne sait pas quoi faire de nos déchets. On n'a que le site d'enfouissement de bure, avec aucune certitude de sécurité, parce que quel est l'étalon de mesure Eh bien, c'est autant de temps que les pyramides. Les pyramides, c'était écrit surtout ne rentrez pas. Qu'est-ce qu'on a fait On est rentré. Comment on va faire pour que les générations futures sachent que c'est dangereux d'y être on, on crée des déchets qui mettent en, en, en danger existentiel toutes les espèces. Une fois que vos, nos gènes sont cassés, c'est transgénérationnel et ça se renforce de génération en génération. Ça pollue l'eau, l'eau de nos piscines de centrales nucléaires. Qu'est-ce qu'on va en faire Donc, on a tellement de problèmes déjà non réglés. Si on se remet dedans, c'est qu'on bah, a pris... Euh, je pense que ça doit être une pathologie en psychologie, s'il y a des psychologues, si on ne, 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 ne tient pas en compte de nos expériences passées. Je pense qu'on a le droit à l'erreur. Nos générations passées ont le droit à l'erreur, en bonne foi aussi. Mais je pense que nous, aujourd'hui, on a les éléments de connaissance. On a la capacité, il me semble, de penser un peu plus dans la nuance. Euh, et j'avais fait un cas pratique à mes étudiants d'IUT. J'aurais dit, voilà, vous avez les principes généraux du droit de l'environnement. Appliquez-les aux centrales nucléaires. Si jamais, aujourd'hui, on devait... Créer des centrales nucléaires, débat public, principe de prévention, principe de précaution, principe de pollueur-payeur, les étudiants sont arrivés à la conclusion que bah, ce ne serait pas possible. Et je pense que scientifiquement, ce n'est pas une énergie qui est tenable, tout simplement,
0: même d'un point de vue économique. Alors, imaginons qu'un droit des générations futures advienne, qu'il devienne contraignant. On peut imaginer qu'une technologie comme le nucléaire pourrait ne pas, aurait pu ne pas avoir le jour par le passé. Qu'est-ce que ça pourrait changer encore euh, concrètement Enfin, si on fait un petit exercice euh, d'imagination, hein, qu'on ait un véritable droit des générations futures. Alors, c'est déjà en train de se faire déjà ce droit des générations futures, avec le développement
2: durable, avec les objectifs du développement durable, avec beaucoup de transformations euh, au niveau conceptuel, l'économie circulaire, la création de bâtiments passifs, c'est-à-dire ou de bâtiments positifs à énergie positive. C'est une révolution scientifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on, on change de quand on change euh, de paradigme, ce qui est le cas, avant, on ne pensait pas aux générations futures, maintenant, on se questionne. Quand on, on change de paradigme en intégrant, par exemple, celui d'écologie, ça va transformer toutes les sciences. Il n'y a pas une seule science qui fait l'économie euh, du paradigme écologique. La chimie verte, ça existe. L'architecture durable, ça existe. Euh, toutes les sciences sont touchées par ce paradigme. Donc... Euh, pour en, en revenir à, à la question, euh, la question des, des générations futures, ça permet d'ouvrir une nouvelle manière d'imaginer les risques. C'est-à-dire, on se questionne si telle ou telle ou telle technologie a un risque. Et même quand on ne sait pas, parce que quand on sait, c'est un principe de prévention, on n'a rien inventé. Mais même quand on ne sait pas, au lieu de mettre tant d'argent public ou tant d'argent privé dans la recherche, on en met aussi dans la recherche des effets adverses. On a créé les nanotechnologies. Quels vont être les risques d'effets adverses Et ça, c'est le principe de précaution. Mmh. C'est accepter, autoriser, s'autoriser à se dire, est-ce qu'il peut y avoir un risque existentiel ou pas Mais pas de manière euh, délirante, pas de manière euh, euh, exacerbée. Ce qui serait délirant, ce serait d'adopter des technologies. Alors là, pour le coup, pour le nucléaire, permettez-moi de me prononcer clairement, on, on sait très bien qu'on ne sait pas démanteler nos, nos centrales nucléaires, on n'a pas le savoir, on ne sait pas quoi faire de nos déchets. Donc concrètement, on risque d'avoir des sortes de sarcophages partout, euh, forcément à proximité de quoi Qu'est-ce qui est autour des déchets nucléaires, des centrales nucléaires bah, À côté de ressources en eau. Euh, donc euh, on voit bien qu'il y a une forme de... Il my... y a cette myopie temporelle, au niveau technologique, on va la... On, on va la payer, on la voit déjà. On voit déjà qu'on est en manque de ressources d'eau autour de ces centrales. Je ne sais pas si qui parmi vous, a, si vous avez vu nos grands fleuves, moi c'est la Loire, pour avoir fait mes études à Orléans, j'en avais mal de voir la, la, le fleuve réduit à un, à un ridicule flux. Mais nos centrales nucléaires ont besoin d'être constamment refroidies si on <rire> veut être en sécurité. Donc on joue quand même un petit peu avec la sécurité.
0: Alors il y a une myopie temporelle, il y a aussi une myopie euh, sociale euh, C'est-à-dire que, on... c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, la, la lutte pour la préservation de l'environnement s'articulait parfois très mal à celle de la lutte, euh, à celle contre les inégalités. Euh, si je tire un peu le trait, ne pas regarder les inégalités sociales, les mots sociaux qui sont déjà à l'oeuvre dans notre société, bah, c'est aussi les transmettre hein, aux générations futures, malheureusement. Euh, la question que je me pose, et c'était un petit peu le cœur de, de ce sujet, de ce débat, c'est comment nos démocraties, pourrait œuvrer justement à une meilleure préservation des générations futures, donc tout en venant résoudre ces problèmes de myopie temporelle, technologique, etc., mais sans venir renforcer des vulnérabilités qui sont déjà à l'œuvre. Et il me semble, Valérie, que de ce point de vue-là, la justice environnementale est riche d'enseignements.
3: En fait, il a, y, a, y a un peu de lectures. Il y en a une qui est assez connue euh, euh, et qui a vraiment alimenté aussi euh, les mouvements d'écologie euh, dominant. c'est quand même la société du risque du Richebecq, où en fait, on a vraiment l'idée que euh, le risque est global et par sa nature, en fait, globale, par effet boomerang, ça va porter, enfin ça va toucher tout le monde. Donc en fait Ulrich Beck, il va pas dire, alors il publie en 86, hein, l'année de Tchernobyl, il va pas dire en fait que les inégalités sociales n'existent pas. Ce qu'il dit en fait, c'est que ben, c'est les inégalités face à l'environnement, c'est pas des inégalités de classe, etc. Parce que justement, il y a cet effet différent et beaucoup plus global qui fait que tout le monde va être touché à terme. Et puis en même temps, euh, aux États-Unis, mais aussi euh, sur d'autres continents, dans d'autres pays et sur d'autres continents, se développe en fait un courant qui s'appelle la justice environnementale. nous c'est un courant militant, mais aussi un courant académique. Et euh, dans ce courant académique, ce qui va démontrer, c'est que ben, les, les sites à risque sont concentrés auprès euh, des populations à bas revenus, ou euh, des minorités euh, raciales, ethniques, euh, ou des, des, des populations euh, d'origine immigrée. Et donc ça, ce, ce constat-là, il va être fait dans plein de pays, hein, y compris en France, par Lucie Lorient. Et donc ça va un peu renverser les choses, parce que finalement, on va se dire, mais euh, en fait, les inégalités, elles se retrouvent accentuées par euh, les mots environnementaux, puisque ce sont en fait les personnes euh, les plus vulnérables qui les touchent. Et cette lecture, elle va se continuer sur le terrain euh, politique en disant, mais finalement ce qui produit les inégalités sociales et ce qui produit les maux environnementaux, c'est les mêmes ressorts dans le système, les mêmes rapports en fait de pouvoir ou rapports de domination, etc. Donc, avec ça, toute une critique, en fait, bien sûr, des de modèles économiques et politiques dominants, etc., y compris des, des mauvais fonctionnements aussi parfois de, de la démocratie. Et donc, euh, en fait, ce qui, ce qui est assez intéressant dans... Dans, dans cette lecture, c'est de dire finalement euh, euh, si finalement on, on décloisonne un peu ce que font d'ailleurs les mouvements sociaux actuels hein, depuis euh, la, depuis les années 2000, là où la fin des années 2000, peut-être peut la crise de 2008, ou euh, si on pense aux au gilets jaunes qu'on citait tout à l'heure, les mouvements euh, euh, anti-austérité, etc. Il y a quand même extinction rébellion, mais aussi d'autres moments, d'autres mouvements, euh, dès qu'on com commence à décloisonner les causes c'est-à-dire à moins traiter l'environnement comme une cause surplombante et seule, mais à la relier, donc c'est peut-être là la pensée complexe, la relier en fait avec ben, la question sociale, les inégalités sociales, les inégalités socio-économiques, les inégalités de genre, les inégalités raciales, etc., etc. Et je trouve que ça, en fait, si les politiques arrivent aussi, parce qu'on a des politiques très sectorielles en France, hein, environnement, etc., si on arrive à désectorialiser, les, les politiques davantage, ça serait certainement une manière aussi de répondre mieux à ce type de problème. En tout cas, c'est ce que propose euh, globalement la, la, la justice environnementale. Donc si je résume, le sort des plus
0: vulnérables est directement lié à celui des générations futures, donc on a tout intérêt à ça. Alors, bien sûr
3: Exactement. En fait, c'est assez controversé, c'est-à-dire que, notamment pour euh, certains tenants euh, de la colopsologie ou de la dipécologie, etc., ça tient pas forcément la route, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont forcément avoir des, des failles dans le raisonnement. Mais euh, toutes ces études de justice environnementale, elles s'appuient quand même sur vraiment des... Euh, des, des données euh, à la fois objectivées par des statistiques spatiales, etc., qui montrent en fait euh, la concentration des mots environnementaux près des populations vulnérables. Elle s'appuie aussi sur l'épidémiologie, qui montre par exemple que, euh, aux États-Unis, dès 90, hein, l'étude de Bullard, qui est un sociologue, montre que les enfants des familles à bas revenus sont plus touchés par le saturnisme euh, et. Quand on, quand on neutralise la variable revenu, à revenu égal, les enfants d'origine afro-américaine et hispanique sont les plus touchés. Donc, il y a quand même des choses assez importantes qui ont été mises en évidence. Et c'est vrai que quand on parle de génération future, alors peut-être justement dans un langage euh, un peu plus daté et plus uniformisant des générations, c'est difficile pour les gens de se projeter un peu dans une, une forme de communauté de destin quand ils vivent, en fait, bon, c'est notamment la, la terminologie de, de Rose -en Vallon, mais quand ils vivent des communautés d'épreuves très différentes, parce qu'ils ont une expérience des mots environnementaux très différentes, et ils ont l'impression que, finalement, certains sont relativement privilégiés, restent privilégiés, et le seront de plus en plus, et leurs enfants aussi. Et donc, c'est aussi s'interroger aussi sur ben, quel monde pour demain, en fait, quel mécanisme de cohésion, de solidarité, etc.
2: Émilie euh, bah, le mot qui n'a pas été prononcé, c'est le, le racisme environnemental. En fait. C'est euh, une réalité qu'on voit très bien au Canada auprès des peuples autochtones, euh, que j'ai vue de mes yeux euh, euh, dans un township. En fait, euh, en Afrique du Sud, vous avez, euh, si vous vous déplacez à Johannesburg, vous avez d'énormes... Je n'ai même pas le nom, comment ça s'appelle. Euh, c'est comme des terrils, hein, j'appellerais ça des terrils, d'une sorte de, de poussière jaunâtre qui sont... Euh, tous les rebuts de l'exploitation des mines d'or euh, d'il y a plus de 100, 150 ans. Et donc tout ça est, est porté par, euh, par les vents et touche absolument tout le monde mais un township que j'ai visité était sur une sorte de terril, donc en fait les enfants touchent, et dedans il y a quoi Il y a des résidus de métaux lourds, il y a forcément aussi un peu de radioactivité, mais bien évidemment euh, toute la population est exposée. Donc il y a deux niveaux en fait, de lecture, il y a effectivement ce qu'on appelle le racisme environnemental, c'est-à-dire un effet où on étudie d'un point de vue sociologique et on se rend compte que les personnes les plus défavorisées il y a ce même paradoxe que les réfugiés climatiques qui sont des kiribati ou des îles engloutis, les personnes qui ne sont pas à l'origine, qui vont être les plus exposées. Mais à l'ère de l'anthropocène et donc des risques existentiels, tout le monde sera concerné. Je peux vous dire que dans votre eau, vous avez forcément des résidus de pesticides, que vous soyez riche ou pauvre, Dans la bière, dans les alimentations, même si vous mangez bio, si vous avez des néonicotinoïdes, qui sont des, des polluants systémiques, toutes les espèces euh, sont, sont concernées. Donc, il y a un moment donné, si vous voulez, vous avez une, une photo instantanée que vous pouvez faire, mais si vous pensez dans le long terme, bien évidemment, euh, ça touche à l'ère de l'anthropocène, euh, toute génération, toute espèce, et à travers l'espace. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il ne va pas s'arrêter aux frontières la pollution des eaux, la pollution des sols ne va pas s'arrêter sur certains territoires donc ça nous concerne tous bien sûr avec des niveaux euh, d'expression différentes selon le temps euh, selon le moment de réalisation des dommages
0: Je crois que Valérie aimerait réagir
3: euh, Ben... Euh... Si c'est sûr que ça concerne tout le monde, hein. il y a plein d'études qui, euh, qui montrent en fait, que euh, tous, tous les enfants aujourd'hui en fait, ont euh, un certain nombre de composants chimiques. À l voilà,
2: plus de 200 vrai. résidus collés euh, au gènes ça. à la naissance.
3: Mais quand on regarde en fait, les études d'épidémiologie ou les études précitées, on se rend compte en fait, que ça n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde et que certains restent quand même beaucoup plus exposés que d'autres et je pense que dire que finalement c'est quelque chose à intenter c'est pas évident parce que finalement les inégalités environnementales ça existe depuis l'antiquité je pense que ça continuera même à l'ère en fait du, du risque global parce qu'il y aura toujours en fait certaines populations qui auront plus de ressources pour se protéger que d'autres et euh, quelque part en fait aussi même si euh, on sait qu'à terme en fait il y a cette nature globale qui touche tout le monde je pense que ça n'empêche pas que l'épreuve des inégalités sociales mêlées aux inégalités environnementales euh, et j'allais dire une, une difficulté pour les gens de se penser comme en fait une humanité euh, globalement unanimement en danger je pense que actuellement il y a énormément de mouvements euh, et c'est aussi des ouvrages hein, comme celui de, de la tour ou atterrir etc qui montrent aussi euh, cette euh, prise de conscience de, du poids des inégalités dans la production des mots environnementaux et le fait que finalement une minorité, tu, tu citais tout à l'heure notamment euh, quelques multinationales, compromettent en fait l'avenir d'un grand nombre et que dans ce grand nombre en fait il y a des personnes vulnérables qui sont exposées euh, en premier chef. Et quelque part, ce que propose la justice environnementale, c'est de dire bien, plutôt qu'attendre que ça se propage recadrer les mots environnementaux à partir de l'expérience des populations les plus vulnérables maintenant, c'est une manière en fait, de, dès, dès maintenant en fait, de, euh, de penser le sort des générations futures donc c'est vraiment ce recadrage en fait, qui, qui est proposé à partir de là où ça va le plus mal quoi. et c'est là qu'on voit que ça se renforce
2: protéger les fait. générations futures c'est renforcer l'égalité et l'équité ici et maintenant c'est du transgénérationnel, c'est tout à fait
0: ça c'est un beau mot de conclusion. Alors, c'est un sujet euh, complexe et très vaste, et j'aimerais qu'on en garde un petit peu pour euh, le public qui a forcément des questions, en tout cas, je l'espère, ou des réactions. Mais avant ça, euh, pousse, si vous le souhaitez, je vous propose de, de réagir, en tout cas de revenir à la tribune, euh, et de nous livrer, euh, si vous en avez, des réactions
1: à chaud. Il s'est dit beaucoup de choses. <rire> oui, il s'est dit beaucoup de choses. Euh... Je ne dirais pas que j'ai oublié parce qu'il y avait tellement de trucs que c'est encore dans ma tête. C'est dense. Mais je ne sais pas trop quoi répondre. Le seul, le seul élément qui me semble important, c'est que pour moi, le flanc radical et la radicalité, elle est nécessaire pour permettre un changement. Parce que éduquer, sensibiliser, c'est super important. Mais dans toutes les luttes, il y a, comment ça va être un pipeline, j'ai oublié, Andreas Malm. Malm. Euh, qui a publié ça, il disait que dans toutes les luttes euh, qui ont gagné il y avait toujours un flanc radical de la lutte qui permettait de déplacer la fenêtre d'Overton qui est euh, une, un concept euh, où en gros le public euh, va être plus ou moins ok avec quelque chose, par exemple euh, personne n'est ok avec euh, le racisme et si on décale la fenêtre d'Overton, si la si l'extrême droite décale la fenêtre d'Overton, bah les gens vont être de plus en plus d'accord avec le racisme. En gros, c'est ça l'idée du concept. Et du coup, euh, il disait qu'il euh, faut un flanc radical pour permettre de décaler le concept et d'arriver à ces concepts de justice sociale, justice environnementale, et arriver à se remettre en question, à remettre en question la manière dont on fonctionne et à prendre des, des autres euh, manières de fonctionner dans le monde. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Enfin, vous proposez, il y aura une question après.
0: Vous proposez un pas de plus. Un saut, même, de plus, que oh ouais. celui de la radicalité. Carrément. Euh, je vais maintenant laisser euh, la parole à la salle. Alors, il vous suffit de lever la main et mes collègues vous nous apporter un micro. Je vous remercie aussi de bien vouloir euh, vous présenter quand vous prenez la parole, ou bien aussi nous indiquer si vous ne souhaitez pas que vos propos euh, soient enregistrés, puisque, je le rappelle, ça donnera lieu à un podcast.
1: Merci, Valérie. Euh, je m'appelle aussi Valérie. Euh, Valérie vous avez dit euh, qu'il fallait effectivement euh, voir demain pour penser les recherches présentes. Euh, ça pose le problème des évaluations, notamment dans la recherche. Euh, on a déjà beaucoup de mal à faire des évaluations ex post, c'est-à-dire une fois que les innovations sont lancées. Ce qu'on voudrait, ce serait des évaluations qu'on appelle ex ante, c'est-à-dire avant que l'innovation soit, soit sur le marché. Et ça... Euh, ça se heurte à un truc qui est tout bête. Euh, à nouveau, on va parler des multinationales. C'est le secret industriel, le brevet. Le... Vous voyez. il enfin, y a une guerre des droits aussi. Euh, comment on articule ça voilà.
3: Peut-être peut prendre... que du coup, euh, tu pourrais répondre aussi. <rire> euh... Mais c'est justement, ça me fait un peu penser aussi à la réaction de Pouce sur la radicalité, c'est que notamment les pressions et le contexte en fait dans lequel on parle là, c'est un contexte économique politique qui est fait en fait de, de pression énorme et d'une certaine forme de violence aussi donc j'entends aussi euh, la question de la radicalité qui euh, à l'origine si je me rappelle un peu mes cours de philo <rire> n'était pas un contexte négatif puisque c'était poussé jusqu'au bout en fait mais Bon, on ne va pas débattre de la radicalité aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que tu disais, Émilie, et, et, et ce que je proposais, ce dont je parlais, enfin, excusez-moi, ce que je disais sur la justice environnementale, c'est aussi dans un, un contexte de, de pression économique, politique, etc., extrêmement fort, qui pèse aussi sur la science, et aussi, ça explique qu'actuellement, on ne peut pas, en fait réaliser cette, cette proposition en fait, qui sont faites par, par, certains, par certains chercheurs et du coup, euh, qui m'amène un peu à, à, à te demander un complément là-dessus parce que finalement, tout ce que tu proposes, euh, je trouve ça euh, assez euh, emballant sur cette question des, des générations futures, mais comment on fait concrètement dans le système où on est, euh, en respectant euh, les règles que tu proposes bah,
2: plusieurs choses, à nouveau, les, les réponses sont multiples. Euh, pour ce qui est justement du ex-ante, le droit des générations futures, c'est un droit ex-ante. Le but, ce n'est pas d'aller chercher, euh, mettre au pilori, couper des têtes des générations précédentes, ce n'est pas ça, c'est agir en temps utile pour éviter justement d'exposer les générations futures à des risques existentiels. Et c'est là où on atteint les, les limites de la science, qui sait très bien le souligner, puisque... Euh, justement, euh, moi je parle du droit, je parle des sciences politiques, je peux parler de l'économie, mais bien évidemment, même les sciences, les sciences dures, et c'est là où j'insiste bien sur le fait que nous sommes au cœur d'une révolution scientifique au sens de Thomas Kuhn, les sciences épidémiologiques n'ont pas été construites pour penser le transgénérationnel. Et c'est ce que dit Gilles-Éric Serralini, biologiste moléculaire à Caen. Les travaux par rapport euh, au composé euh, du Roundup, c'est de montrer que euh, sur une formulation entière... La multinationale ne va déclarer qu'une substance active, en l'espèce le glyphosate. Et mon collègue a montré que si on s'intéresse sur le reste du cocktail, eh bien, euh, les substances plus dangereuses, dont des polluants éternels, se retrouvent dans des coformulants qui ne sont pas déclarés. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait aussi dans le cas du tribunal international Monsanto. La question, c'est le droit peut réguler les évaluations ex ante, mais il faut... Il faut penser euh, le long terme. Et donc, c'est là aussi une révolution scientifique. Et il faut éduquer. Euh, sur le risque de radicalité, j'aimerais revenir. Parce qu'effectivement, c'est des enjeux existentiels. Donc, on peut estimer qu'on a raison d'être dans la radicalité. Euh, mais excusez-moi, euh, un, je vais partager des, des perceptions personnelles aussi qui font que je suis infiniment inscrite. Si on veut être dans la durabilité, euh, ce n'est pas en tapant sur la tête des gens qu'on va faire rentrer des idées. C'est en, en intégrant une conviction. Si les gens n'ont pas la conscience d'environnementale, il faut les prendre de là où ils sont et progressivement les conduire vers le terrain euh, des risques existentiels. Pour ce qui est euh, des risques, je n'ai pas entendu. J'ai oublié quelque chose. Ça prend, je... ça prend beaucoup trop de temps hein, d'étudier les gens. Mais bon. Donc juste une chose euh, d'ordre personnel, puisque je ne partage pas d'ordre personnel. Un, mes parents ont vécu ce, que ce qui s'appelle une dictature mes parents ont vécu le coup d'État de Pinochet. Et on sait ce que c'est quand quelqu'un veut introduire par la force des idées et des idéologies. On sait les risques, ce que c'est d'être les morts qui sont dans les rues, les tortures. Tout ça, la radicalité peut conduire à exacerber des polarisations dans un contexte qui est le nôtre, encore pire, puisqu'on est dans la société du numérique. Pourquoi les pro-Trump et les Trump ne peuvent pas se parler Parce que chacun ne sont nourris par les algorithmes que parce qu'ils qu veulent lire. La manipulation de masse à l'ère du numérique elle est infiniment puissante, elle est difficile à contrecarrer. Je vous invite à lire les, les travaux de Sébastien Colomb, professeur à Sciences Po. Aujourd'hui, on est dans une ère où, avec le numérique, on peut polariser les gens. Et donc, Bien sûr, ce sont des enjeux existentiels, mais la radicalité porte en elle les germes de l'absence et de la, de, de, la, de la fin de la, de la démocratie. Aussi, c'est un danger pour la démocratie, dans le sens où elle peut permettre euh, d'éviter tout discours et tout, euh, tout, trans tout consensus. Elle peut aussi pousser les gens à rejeter encore plus fortement l'écologie et le discours écologique. Et ça, il faut faire très attention à cela. Parce qu'en voulant protéger une cause, on peut au contraire creuser la tombe de cette même cause.
0: Vous, il me semble que vous êtes la mieux placée pour répondre. Je ne suis pas d'accord. <rire> euh, ben, vous avez le droit. <rire> Heureusement.
1: <rire> Euh, en fait, euh, donc vous, vous pensez que euh, partir sur de la radicalité, ça veut dire qu'on va euh, potentiellement arriver vers euh, de la violence physique envers les personnes, euh, pas faire de consensus avec les gens, pas accompagner les gens, pas se remettre en question. Mais en fait, c'est pas ça la radicalité. La radicalité, c'est euh, un propos qui va plus loin que ce qui est proposé dans le, dans le global, euh, dans ce qui est dit... Euh, dans l'opinion publique, euh, globalement, la radicalité, elle dépasse ça. Et euh, moi, j'ai l'exemple d'Extinction rébellion et des mouvements de désobéissance civile en France. Les principes d'Extinction rébellion c'est nous nous remettons toujours en question. Nous remettons en question ce système toxique parce qu'on a conscience qu'il est toxique et nous ne culpabilisons pas les gens. On culpabilise les multinationales. Alors, je suis désolée, hein, mais Patrick Pouyanné, il est au courant. Donc moi, ça ne me dérange pas d'aller le culpabiliser, lui, en tant que personne. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Avec 5 sur Rébellion, ils ne feront jamais ça. Parce qu'ils vont dire, on ne culpabilise pas les gens. Je suis d'accord que ça peut être contre-productif dans une certaine mesure. Euh, maintenant, les, les trois grands dirigeants des plus grosses euh, multinationales, euh, s'ils pouvaient disparaître, ça m'arrangerait. Je ne vais pas aller les tuer moi-même, vous inquiétez pas. Valérie, vous avez commencé à nous parler de la radicalité tout à l'heure en nous disant ouais. :« euh, Je vais peut-être
0: pas rentrer dans les détails, mais alors peut-être... »
3: En fait, moi, je la voyais plus comme un contre-pouvoir, en fait, pas comme une prise de pouvoir, en fait, comme ce que tu disais. Mais je comprends bien, en fait, ce que, ce que tu, veux, ce que tu veux, veux dire et, et à quoi ça, ça peut mener. Mais je pense qu'il y a dans, dans la radicalité de certaines mobilisations des, des, des propositions et de vraies propositions. Euh, Peut-être euh, ce qui tranche entre eux, ben, ceux qui demandent plutôt une transition, euh, développement durable, etc. Ceux qui parlent plutôt de transformation euh, et donc de changement de système. Quand euh, En justice environnementale, par exemple, les mouvements qui parlent de transformation, ce qu'ils proposent, c'est de dire... Euh, pour qu'il y ait transformation, il faut qu'on qu en fait, qu permette, qu'on qu qu diminue la force de résistance d'un système, en fait, d'un régime dominant. Et donc, s'il n'y a pas de rééquilibrage des rapports de pouvoir, on ne peut pas avoir de transformation. Donc, du coup, ça veut dire forcément euh, ben, des actions plus radicales. Et, et, et cette radicalité, elle avait été reprochée aussi au mouvement de justice environnementale qui s'était développé dans dans les années 80 en protestation justement à la concentration de produits dangereux à proximité de leur domicile. Donc en fait, c'est très compliqué comme débat parce que dans ce terme de radicalité, on englobe... Des choses qui vont, dans ton, exemple, dans ton exemple du dictateur et dans mon exemple, à des mobilisations qui ont servi de contre-pouvoir parce qu'en en fait, elles n'acceptaient pas le système tel qu'il fonctionnait. Donc, je pense que parler de contre-pouvoir implique une forme de radicalité, quelque part.
0: Et, et c'est peut-être un peu le, le, plus le modèle qui se rapproche d'extinction, rébellion, parler de contre-pouvoir plutôt que de prise de pouvoir, en tout cas je vous propose qu'on prenne d'autres questions ou d'autres réactions hein, du
1: public. Alors, il y a une question qui a émergé sur Twitter en ah. tout, tout début de conférence, mais on peut quand même la poser, même si elle rejoint un peu la question que, que Valérie avait posée. Euh, elle est de Patrick Vincourt, je peux le citer puisque le tweet est, est signé. Pourquoi le droit des générations futures euh, ne semble s'évaluer selon les propos recueillis euh, euh, dans la revue Sésame donc ça fait référence à l'interview d'Emilie Gaillard dans la revue Sésame mais la question est, est compréhensible en tant que telle euh, donc selon les propos recueillis par la revue Sésame qu'en fonction des dangers qui naîtraient du recours aux technologies et sans prendre en compte les dangers qui naîtraient de ne pas y recourir c'est à dire de ne pas faire appel à certaines technologies je, Voilà, je trouve que ça rejoint effectivement ce que, ce que tu disais
2: Émilie bah, les transhumanistes c'est ce qu'ils disent moi, je, les transhumanistes proposent de modifier génétiquement, enfin de recourir à l'eugénisme précisément parce qu'il y a un bienfait de ces technologies pour les générations futures. En fait, le besoin de penser d'un point de vue éthique est absolument nécessaire avant de passer après à ce droit des générations futures puisque le droit n'est qu'un outil au service des valeurs d'une société. Donc si vous voulez mettre en valeur des valeurs, si vous voulez exacerber des valeurs totalisantes, vous pouvez très bien utiliser l'outil du droit, que ce soit pour faire de l'apartheid. J'étais en Afrique du Sud du temps de l'apartheid, je peux vous dire que ça m'a marqué. donc je, je suis résolument contre euh, tout ce qui est dictature. Euh, pourquoi pas une dictature verte, dans ce cas-là Ce serait génial. Non, je pense que vraiment, il y a un besoin d'écoute, de, 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 de couleurs différentes, euh, de questionner les valeurs, ce à quoi nous tenons pour pouvoir les protéger. C'est la technique de Hans Jonas, c'est-à-dire vers quoi on ne veut pas aller, les anticiper pour pouvoir les penser, les imaginer et mettre en place ce qu'il veut. Ce qu vaut. Et pour ce qui est de la société civile, je rappelle que dans mon article sur la démocratie transgénérationnelle, j'ai fait émerger un quatrième contre-pouvoir, qui est justement le pouvoir de la société civile. Alors Après, tout dépend de ce qu'on entend par radicalité. Moi, mon expérience personnelle c'était une radicalité politique, des parents qui ont vécu pendant un an sous la menace, sous le couvre-feu, euh, sous les, 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 les bombes. C'est mon expérience personnelle de radicalité entre les Noirs et les Blancs où on s'est fait tirer dessus trois fois. Donc c'est pour cela que je m'inscris en faux vers l'approche avec le terme radicalité parce que j'y projette, et c'est un biais cognitif lié à mon histoire personnelle qui est également transgénérationnelle, la radicalité politique dont je me méfie comme de la peste, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que j'exclus le quatrième contre-pouvoir que j'ai justement mis en exergue dans mon
5: article. Je vous remercie. On a une question Au deuxième rang. Quand on parle de radicalité, euh, il m'a semblé que très souvent, et c'est dangereux, les extrêmes se touchent, même s'ils sont prêts à... Dans le pire des cas, évidemment, à s'entre-tuer, ils se touchent. Et quand je pense au, au délire des antisepsistes, c'est ça Antispécistes. Ah oui, ça. Anticep, oui, des antisepsistes, <rire> excuse. Je, je trouve que dans leur délire, on peut parfois les, les rapprocher de certains délires des transhumanistes. Même si je pense que, dans le truma, dans le, avant de, de jeter le transhumanisme à la poubelle, attention ça implique aussi l'évolution de la science, peut-être pas de n'importe laquelle, n'importe comment, où effectivement le pouvoir économique me semble important. Parce que, un exemple, quand il y a une femme qui a eu un accident, une jambe coupée, qui se met une prothèse et qui court encore plus vite, elle veut qu'on lui coupe l'autre pour aller encore plus vite et ça peut aller très très loin. Et investir des milliards dans ce type de... De délire plus ou moins psychiatrique, La médecine et délaisser cet argent pour, par exemple, pourquoi pas, quel serait le danger de, de prendre un élément biologique d'un animal, une sauterelle ou pas quoi, et de, et, de le, et de le mélanger à, à un élément numérique, d'intelligence artificielle, si on arrive à le maîtriser, et que ça peut tuer des maladies auto-immunes et sauver des millions et des millions de, de vies, je me pose la question, je ne suis absolument pas scientifique. Bon, ce que je veux préciser aussi, c'est que je ne veux pas être... Euh... Voilà, c'est juste entre, entre nous.
0: Émilie, Valérie euh,
2: En fait, c'est à nouveau, euh, tout commencera par la philosophie. Qu'est-ce qu'on veut au niveau éthique euh, Si on le veut, ben on le fait. De toute façon, dans la dynamique qu'on est, business as usual, le pouvoir économique, à la limite, l'éthique... J'ai fait aussi pas mal d'entretiens de, de terrain. Ce qui m'a ce marqué, c'est le, le fait que les scientifiques, sciences dures dure, ne se posent pas la question de l'éthique. Parce qu'ils disent justement, si on, se... ah, mais si on commence à se poser la question de l'éthique, il n'y a plus de, plus de technologie, on ne peut plus rien faire. Et Tout, tout commence par l'éthique, à vrai dire. À mon sens, parce que c'est ça qui va poser les limites. Les limites, euh, qu'est-ce qui va euh, prédessiner les contours des limites à mon avis, c'est l'avenir que nous voulons, ce à quoi nous tenons, se poser ces questions par rapport aux générations futures. Mais ça, je le répète, ça peut servir de le pire et le meilleur. Je ne dis pas qu'il faut absolument jeter par la fenêtre la médecine améliorative. On a tenu un colloque sur la médecine améliorative, parce que c'est par là que rentre le transhumanisme. Mais il y a des questions éthiques, en tout cas, quelles vont être les limites que vous poser Et puis peut-être que les limites que moi je pose aujourd'hui, en 2022, dans 20 ans, elles seront complètement dépassées et on en rigolera. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, Je pose, moi, mon travail, c'est au moins de poser des questions. C'est poser quelques questions
0: pour moi, réfléchir sur ces limites. Il y a une autre question là-bas. Oui
4: Oui, euh, Paul, euh, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas employé le terme sobriété, alors que pour moi, c'est un terme qui est important. Et donc, euh, ma question peut se limiter à ça.
1: Ah, J'ai eu une réaction euh, du côté de Pouce. Bah justement, ça me, ça me faisait penser quand on parlait de justice environnementale. Euh, en ce moment, le gouvernement qui propose de faire des petits gestes, ça me fait doucement rire parce que ça va encore être les, les ménages et les citoyens, les individus qui vont être visés et pas euh, la, la globalité. Et euh, du coup, je, je voudrais juste savoir dans quel sens vous voulez qu'on parle de sobriété parce que c'est très, très large.
4: Donc, si je vais plus loin, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle NegaWatt et qui a travaillé sur un scénario énergétique qui s'appuie sur la sobriété, l'efficacité et les renouvelables. Et nous, je dirais contrairement à ce que vous pouvez penser, nous, dans la démarche du gouvernement, on voit un point positif. c'est Éventuellement, c'est l'État exemplaire qui est cité. Donc, il n'y a pas trop de choses qui sont imposées. On dit, par exemple, le chauffage est de degrés. Mais l'État a dit quand même, on se place dans pas dans la contrainte, mais dans l'exemplarité. Donc pour être quelque chose qui est mieux accepté, moi je le vois comme un élément positif. Donc c'est une première marche, hein, c'est qu'une première marche. Hein. Mais euh, on peut le voir sur un côté positif.
2: Moi j'ai parlé de finitude en fait, qui est une autre manière aussi d'intégrer euh, les limites. Et par rapport à ce que vous dites, c'est l'exemple écossais. Il y a une loi du bien-vivre bien des générations futures. Et donc, il y a une Sophie Howe qui vient de remettre son mandat de ombudsman des générations futures. Et elle, son rôle, c'est plus d'être coach. Coach des entreprises, coach des collectivités territoriales par rapport au bien-être des générations futures. Ils ont tout un, un modèle avec différents critères, différents indicateurs. C'est exactement ça. C'est par l'exemplarité qu'ils y arrivent. Et c'est comme ça qu'ils convainquent la population et que la population adhère.
1: Pousse, j'ai du mal à comprendre en quoi l'État français est exemplaire. Je, je, fin, ils mettent le chauffage à 19 degrés à l'Elysée, je ne sais pas. Parce que prendre des jets privés, enfin des jets publics, du coup, pour aller à des réunions à l'autre bout de la planète pendant deux heures, je ne vois pas trop la pertinence. Donc, euh, je ne vois pas trop en quoi ils sont exemplaires, du coup. C'est peut-être plus le symbole auquel vous faisiez référence Oui, mais pour moi, un exemple, c'est un modèle. Et donc, il faut se faire à soi-même ce qu'on veut que les autres reproduisent en fait c'est comme ça que c'est censé fonctionner c'est l'éducation oui vous, vous pouvez réagir
4: je, je dirais que c'est quelque chose qui est nouveau on, comme je disais c'était la première marche donc c'est la sobriété donc, donc quand on commence parce que l'objectif il y a un objectif quantitatif donc c'est ce, ce qui est intéressant dans, dans des choses que nous on a pu faire en termes de scénarisation parce que on, on montre le chemin hein, donc sans mettre de main on montre le chemin et puis on, on le quantifie et donc il y a un objectif quantitatif de réduire les consommations de 10% en, en, en deux ans. On peut dire, ben maintenant, on continue, on voit que ce n'est pas si compliqué que ça, on continue. Donc nous, on le voit le côté positif, ce hein, n'est on on est pas, euh, pas imposé, euh, il y a le côté exemplarité que je reviens, et donc nous, nous on se dit, euh, enfin, nous, nous, on y travaille depuis 20 ans. Et donc, bon, on le dit, on le dit, on le répète. Et puis là, on a une opportunité. Hein. C'est comme ça que ça avance. Hein. C'est quand il y, a, il y a des crises et des opportunités. Et puis ça avance. Donc je ne sais pas ce que ça donnera dans deux ou trois ans. Dans deux ou trois ans, il y aura encore des conflits, il y aura encore le bouleversement climatique, il y aura encore le problème du parc nucléaire. Et donc, il faudra aller encore plus loin.
1: Tout à fait d'accord. Valérie, vous... ah, Et donc, c'est en ça que la radicalité est importante pour continuer à pousser à ce que ça continue, pour moi. Et, euh, et du coup, ça me fait juste penser à un dernier exemple. Euh, là, il y a eu euh, 12 milliards qui ont été votés pour euh, la rénovation thermique des bâtiments. C'était une demande euh, du collectif euh, Dernière Rénovation, qui est aussi un collectif de désobéissance civile, qui était aussi une demande de la confiance citoyenne pour le climat. Et c'est très positif que ça avance euh, dans ce sens. Maintenant, euh, il faudrait que ça soit plus rapide. Mais bon, ça, on est d'accord.
3: Valérie, vous souhaitez réagir bah, Moi, je, je réponds, enfin, je déplace un peu c'est que la sobriété, le langage de la sobriété est vraiment important en ce moment, il prend beaucoup d'importance et du coup il conduit aussi à revaloriser des pratiques qui n'étaient pas très valorisées. Je reviens à études sur les quartiers populaires où en fait il y a notamment des... Des opérations qui sont menées avec des associations qui montrent en fait tous les, les savoir-faire développés par les populations avec de très bas revenus pour vivre au quotidien sans grandes dépenses énergétiques, etc. Alors le côté positif, c'est que du coup, ça renferme, renverse un peu la pyramide des modèles un peu hiérarchique, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui vient modèle, c'est plus en fait des, des gens qui, euh, qui ont de faibles revenus et pas le contraire avec des modèles de consommation ostentatoire, etc. Mais il y a aussi un, dire un effet un peu pervers, c'est que choisir la sobriété et la subir, c'est quand même pas la même chose sur le point de vue de la justice environnementale. Et donc, il ne faudrait pas aussi, quelque part, que finalement, ça justifie le maintien dans une certaine forme de pauvreté et de précarité de certaines formes de population, ou de certains groupes de, de la population. Et ça paraît un peu peut-être déplacé de dire ça là, et ça n'a rien à voir bien sûr avec toutes les opérations que que vous montez et qui sont importantes. C'est juste un peu dans le climat général de voir un peu cette cette double cette double tendance, à la fois revaloriser des pratiques en fait de, de précarité. Alors c'est intéressant parce qu'avant on disait que les populations les plus pauvres, et eh ben elle, elle vivait mal, elle, elle portait atteinte à l'environnement, etc. Avec les études à l'appui, bah, on montre que c'est le contraire. Et qu'au contraire, je dirais, c'est elles qui ont les pratiques les plus sobres, mais par force. Il ne faudrait pas, en fait, qu'en revalorisant cette forme de sobriété, on maintienne aussi euh, certaines formes d'injustice sociale.
2: C'est exactement ce qu'ont dit les États aux Nations Unies en disant Mais vous êtes bien rigolos à nous demander euh, de faire des conventions internationales sur le climat nous, on n'a rien fait. Donc on a adopté un principe de responsabilité commune, mais différencié. Euh, donc il y a effectivement ces, ces différents niveaux de réalité par rapport à, à l'injustice environnementale, climatique, tout ce que vous voulez.
0: D'autres questions
6: Oui, bonsoir Jacques. Moi je voulais juste, depuis le départ, il y a quelque chose qui me, qui me gêne, parce que ce concept de développement durable, c'est une tarte à la crème, mais tellement, tellement grande, Enfin, ici, on a parlé toute la soirée de développement durable, mais ça aurait pu être Monsanto à la tribune, Bayer et tous les autres amis, la Syngenta et autres. Ils ont, eux aussi ne font que du développement durable. Quand ils font des plantes génétiquement modifiées qu'ils enrobent dans des néonicotinoïdes, etc., etc., pour eux, c'est aussi du développement durable. Et donc, moi, j'aimerais bien que vous précisez... Alors, je vais faire un petit parallèle. Il y a quelques années, l'INRA n'avait pas de E encore. Mm. Dans, dans, un, dans un, une réunion de ce type, quelqu'un a demandé, mais finalement, pour vous, l'agroécologie, c'est quoi et un, un chercheur de l'INRA a répondu il y a autant de définitions que de chercheurs à l'INRA, ce qui en fait beaucoup quand même, même s'il n'y a pas assez de monde. Mais en, en tout cas, moi, j'aimerais bien que vous précisiez quel est, pour vous, enfin globalement, hein, pas individuellement, bien sûr, mais le, bah, ce que vous mettez derrière ce concept de développement durable que moi, je ne peux plus entendre.
1: Moi non plus, je ne peux plus l'entendre. <rire> C'est l'idée de développement, en fait, qui me dérange. Euh, parce que durable, résilient euh, moi je suis d'accord il euh, faut créer une société résiliente qui fonctionnera c'est l'objectif mais alors le développement c'est incarner de, de progrès euh, technologiques de croissance de, de plein de trucs euh, que je ne peux plus voir non plus parce qu'en fait euh, pour moi euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure euh, sur euh, les limites euh, on ne peut pas croître à l'infini et donc euh, l'idée euh, de développement durable, on peut, pour moi, on ne peut plus l'utiliser parce qu'elle est trop connotée de cette croissance infinie. Et, ou alors il faudrait à chaque fois la redéfinir dans les termes qu on, qu on dont on l'entend et, et à chaque fois repasser ce temps de définition. Et je pense que, enfin je crois qu'il y a d'autres termes qui existent, mais je les ai oubliés. Donc euh, si quelqu'un les a, c'est cool. Euh, parce qu'il euh, y a d'autres termes qui existent pour remplacer cette notion de développement durable. Qui est trop connoté de, 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 de fin de trente glorieuse et de on peut continuer à avancer comme ça indéfiniment. Si vous avez les mots, je les veux bien. Je les ai juste
2: oubliés. Donc, bah, j'ai dit tout à l'heure que développement durable, tout dépend euh, ce que l'on entend par développement durable. Et j'ai dit il y en a qui ne retiennent que développement avec la croissance infinie. Et moi, je retiens surtout durable et donc la pérennité de la vie sur Terre et l'intégrité des écosystèmes. Et... Et l'intérêt et le respect des générations futures qui est un paradigme de finitude, donc de limite justement par rapport à cela. Et puis du coup, si vous changez le paradigme, ça donne beaucoup de choses. Ce sont des processus de métamorphose en cascade parce que ce sont des changements de paradigme en cascade. Par exemple, la tech, ce n'est pas forcément de la high tech, ça peut être aussi de la low tech. Donc je vous invite à voir les travaux de jeunes ingénieurs qui sont à Concarneau, et oui, qui font l'OTEC là. Il y a Nomade des Mers. Donc Nomade des Mers Corentin, il va faire le tour de la planète à bord de son voilier et puis il va rencontrer différentes personnes et qui lui apprendre à faire un four solaire, à faire une éolienne il met tout en open source et euh, ils font des ateliers et ils vont voir comme ça autour de la planète. Donc il y a, ce sont des changements de paradigmes en cascade qui sont en train de se mettre. Ce sont des processus de métamorphose qui sont tous interreliés. Donc euh, oui, c'est une tarte à la crème d'un côté, mais d'un autre côté, c'est grâce à ça que l'on a pu juridiquement transposer dans le champ juridique international qui se discline jusqu'au national, au niveau global, cet intérêt pour les générations futures. Donc quand on intègre vraiment la durabilité, on coupe le paradigme, on coupe à, à la racine le paradigme de croissance illimitée.
1: D'autres questions Les jeunes de la salle. <rire> oui, parce qu'il y en a hein, des jeunes. Parce qu'en fait, ça parle de, de vous, quoi, <rire> s'il vous plaît. Non pas que les autres étaient vieux. Hein. Alors, s'il si, n'y a pas d'autres questions,
0: moi, j'en ai encore, hein, évidemment, euh, en frigo. <rire> Peut-être une toute dernière. Il euh, y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé. Euh, C'est tous les recours contentieux, tout ce qui se passe devant les tribunaux, euh, en attendant qu'un un véritable droit des générations futures voit le jour. Il y a déjà des mobilisations, des recours contentieux, contentieux portés par les jeunes, au nom justement des générations futures. Et ça, 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 ça amène déjà à des, à des décisions euh, très concrètes. Alors, est-ce qu'il faut peut-être privilégier euh, ce terrain-là
1: bah, Comme j'ai dit au début, pour moi, c'est complémentaire. Et euh, notre affaire à tous euh, qui met l'État devant ses euh, euh, devant, euh, ces actes, c'est super essentiel et important pour rien que réveiller un peu euh, les gens. Ils se disent, oula, l'État, il est en justice là. Euh, donc voilà, rien qu'à ce niveau-là. Et puis après, au niveau du droit, ça, ça fait des jurisprudences qui sont super importantes pour euh, avancer dans ce droit de l'environnement et dans ce droit à une vie euh, soutenable euh, sur la planète. Mais pour moi, c'est complémentaire. Euh, ces, ces recours, ils ne fonctionneraient pas sans euh, une
3: mobilisation euh, citoyenne euh, autre que juridique. C'est un levier parmi d'autres. Euh, oui, Valérie. Alors peut-être en oui. complément, je suis d'accord avec euh, ça. Mais peut-être, Camille, toi, tu aborderas plus euh, justement ce, ce côté. Euh, euh, réglementation internationale parce qu'on a des exemples aussi euh, où en fait euh, ça aggrave les inégalités environnementales je peux prendre un, un exemple on travaille avec des collègues sur euh, la question de, des boues et poussières rouges euh, euh, qui en fait ont suscité des mobilisations en 2015 parce qu'elles euh, étaient euh, rejetées euh, dans les calanques de Marseille et Cassis, surtout de Cassis, qui avait été, euh, euh, voilà, depuis quelques années, 2012, qui était devenu parc national euh, des Calanques. Et donc, il y a eu une forte mobilisation et euh, euh, ça a poussé euh, l'usine à respecter la Convention de Barcelone, les lois qui en fait, lui interdisaient de, de polluer en fait, la Méditerranée et d'envoyer des, des pollutions en Méditerranée. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que ben, les techniques qui ont été mises en place pour respecter cette réglementation, elles ont poussé en fait, à enlever la matière polluée et sèche des bouts rouges pour rejeter que du, du liquide euh, euh, neutre. Et cette poussière a été accumulée à terre, hors zone protégée, hors parc national. Ça a suscité des mobilisations, des riverains qui étaient régulièrement sous les poussières rouges. Et finalement, en fait, ben, ce qui se passe actuellement, c'est que suite à toutes ces mobilisations, à ces recours en justice, alors pas seulement parce qu'il y a aussi des raisons économiques qui ne sont pas dites, mais ben, la partie polluante de l'usine, celle en fait c'est une usine d'alumine, hein, je m'excuse, j'ai oublié de, de vous dire, la partie polluante en fait, de, de la production d'alumine va être déco délocalisée en Guinée en disant, ben voilà, en Guinée, de toute façon, la ressource, maintenant, elle est plus locale, elle vient de Guinée. Donc, comme ça, c'est plus un pays rentier, il peut produire, etc. Sauf que là-bas, les normes environnementales sont beaucoup plus basses. Et donc, du coup, on a un truc en chaîne, où finalement, les pollutions qui étaient dans un espace protégé se sont retrouvées hors espace protégé, et ben, maintenant, dans un pays d'Afrique, quoi. Et donc, je me dis, oh <rire> Je me dis que finalement, en fait, oui, euh, les mobilisations c'est important, le respect des lois, c'est important, mais à quelle échelle on les définit, et comment on fait pour que ça ne se répercute pas ailleurs. C'est notamment, il y a un super film qui s'appelle Bly Barnen, qui a été fait par un jeune cinéaste suédois, qui en fait, un jeune réalisateur suédois, qui montre en fait comment une loi en Suède a entraîné en fait le transfert de polluants au Chili sous Pinochet, et comment en fait ça a contaminé tout un village. Et donc je me dis, comment en fait faire en sorte que les mobilisations qui sont souvent des mobilisations locales, euh, participent en fait sur une trajectoire de, de la prise en compte de ces problèmes et pas euh, uniquement à l'échelle locale ou nationale Alors, pour
2: les actions en justice, justement, la, la, à la fin de ma thèse que j'ai soutenue en 2008, je proposais beaucoup de solutions différentes, que ce soit au niveau des sciences politiques, que ce soit au niveau du droit, au niveau de l'action, au niveau de la justice. Donc, le ministère public, s'il protège l'intérêt général à partir du moment où l'intérêt des générations futures est confondu avec l'intérêt général, le ministère public a les outils de défendre leur intérêt. Et j'ai parlé aussi des actions en justice au nom des générations futures. À l'époque, on, on, on me riait au nez. Je citais un précédent qui était à l'époque l'affaire Oposa versus Factoran, la Cour suprême des Philippines en 1993. C'est la première affaire justice remportée au nom des générations futures. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc on me rigolait complètement au nez en disant qu'on ne fera jamais d'action justice au nom des générations futures. En 2012, je parlais des actions justice climatique en parlant de Kiribati, en disant « C'est un État qui pourrait faire une action justice climatique. » On m'a rigolé au nez. À l'époque, c'est François Gemene qui a repris ma défense en disant bah, « Ce que dit Émilie Gaillard, ce n'est pas si bête que ça. » En marge de la COP, en 2015, j'ai été la première à faire avec une autre collègue un événement sur euh, l'action en justice climatique, droit des générations futures, droit de l'humanité. Et depuis 2015, il y a une lame de fond. En fait, c'est quand il y a des, des changements de, de paradigme. Comme je vous l'ai dit, on est au cœur d'une révolution scientifique. Il y a une lame de fond, vraiment, à l'échelle planétaire sur ces actions en justice climatique. Et euh, les avocats qui sont à l'origine, donc euh, Elisabeth Brown, Julia Olson, euh, tous ces avocats sont aussi des gens qui connaissent très bien Tony Opposa, qui est le leader de la chaire Normandie pour la paix que j'anime. Tout ça, c'est la même famille, en fait, humaniste qui pense euh, aux intérêts transgénérationnels. Euh, la deuxième question, c'était quoi On a parlé des actions en justice. Et Pierre tu t'as parlé de quoi
3: du fait que les actions en justice, à niveau local et national, peuvent entraîner en fait une aggravation des injustices environnementales.
2: Exactement. Et l'autre chose sur laquelle il faut effectivement garder en tête, c'est la, la globalisation. En fait, si c'est pour déplacer le problème ailleurs, bah, c'est c'est comme le changement d'une, pas, de la chambre des ados, sans citer les miens. Euh, mais si on déplace le problème, on n'attaque ne, ne, pas de front euh, le problème. Donc il y a aussi cette espèce de. de désynchronisation entre l'objectif commun de protection à l'échelle planétaire transgénérationnelle et le fait qu'on peut encore à l'heure actuelle délocaliser ces pollutions, les mettre dans des états où euh, c'est moins protecteur. Donc il y a tout un droit international à resynchroniser, puisque souvent les sièges sociaux de ces multinationales sont dans des états qui interdisent cela. Donc j'avais aussi alerté euh, il y a plusieurs années sur le fait que le vrai combat, à mon sens, c'est de faire en sorte que ce droit international des droits de l'homme et droit international de l'environnement qui, à l'heure actuelle, est en train de se synchroniser, puissent retrouver un certain équilibre, une force sur le droit international économique qui protège l'intérêt immédiat de certaines multinationales, y compris contre les États. Et je pense que le vrai combat, c'est là. Et le fait que l'État français ait annoncé le retrait du traité énergie, en ça, c'est vraiment, historiquement, une grande avancée.
0: Est-ce qu'il reste des questions Oui. Il vous faut le micro.
6: Juste une question rapide. Est-ce qu'il y a au niveau de l'ONU une instance justement qui est en charge de traiter des problèmes environnementaux, oui ou non Et est-ce que le pouvoir est contraignant
1: Pousse. Je vous Je vois répondre. Bah, alors. Du coup, elle a dit oui. Donc j'imagine que oui. Euh, mais par bah, contre, c'est pas contraignant ou très peu, quoi. Enfin, de ce que j'ai vu. Et, euh, et ils font les COP et tout ça, puis ils font des traités, puis c'est pas contraignant. Donc euh, bon. Mais euh, vous allez nuancer, certainement. <rire> Donc,
2: au niveau de l'ONU, ça va être à l'agenda numéro un. Les États membres sont actuellement en négociation, au travail, et c'est tout le travail que je fais actuellement, qui va être de former les ambassadeurs, les différentes missions permanentes à l'ONU, parce qu'on a un grand rendez-vous en septembre 2024, qui est le sommet de l'avenir, qui a posé toutes ces questions sur le droit des générations futures. Il ne faut pas manquer ce sommet international c'est un momentum. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille là-dessus, donc autant dire que c'est le moment de tout bien synchroniser. Alors, est-ce qu'il existe une instance environnementale mondiale Il n'y a pas d'organisation mondiale de l'environnement. Chaque traité international crée son propre secrétariat, qui crée son propre réseau procédural. Mais à force qu'il y ait plein, plein, plein de traités internationaux, ça nous donne autant de conférences des parties COP, Conference of Parties que de traités internationaux. Donc, il y a un moment donné, où il va peut-être avoir un besoin de vision holistique, l'intérêt de travaux de la charte Normandie pour la paix, c'est précisément d'appeler à l'effectivité. Donc, on a publié un ouvrage qui est open source sur l'effectivité du droit de l'environnement, on propose des indicateurs juridiques pour contrôler l'effectivité. On dit il y a bien des indicateurs économiques pour savoir si les États, entre eux, sont en bonne santé économique, mais il n'y a rien au niveau du droit pour voir si, effectivement, c'est contraignant. Certains États ont du droit constitutionnel, d'autres du droit souple, d'autres, c'est des lois... De... Donc, on a besoin effectivement d'avoir une lecture comparative de tous les États sur l'effectivité du droit de l'environnement. Donc, on travaille là-dessus. Et pour ce qui est de l'ONU, justement, donc ce sommet de l'avenir va vraiment se poser la question de créer un défenseur et un porte-voix, un envoyé spécial au droit des générations futures. Mais vous avez bien compris que depuis le début, euh, il a fallu faire un sacré travail de délimitation du sens, euh, de l'étendue, euh, se mettre d'accord sur nos imaginaires. Là encore, on est entre Français, donc quand on est avec des gens, avec le changement de langue ou le changement de culture, c'est encore plus compliqué. D'où ce besoin d'aller à la rencontre de gens, aussi de se confronter nous à nos propres limites conceptuelles, de se remettre en cause. Puis moi, je vais vous dire très franchement, le jour où on n'aura même pas besoin des générations futures, c'est là où j'aurais gagné peut-être le combat d'une vie, c'est parce que ce sera tellement évident de protéger l'avenir qu'on ne le mettra plus en danger. Et là, on aura
0: certainement remporté l'enjeu de
2: civilisation.
0: Alors, je vous remercie pour ces échanges très denses et très éclairants aussi. Ainsi s'achève cet épisode du podcast Génération Future. Pourquoi s'en remettre à demain dans le cadre du cycle Borderline, les limites en débat dans les champs des sciences et du vivant Un très grand merci aux invités de cette rencontre, Valérie Deldrève, Émilie Gaillard et Pousse. Borderline est un podcast coproduit par la mission agrobiosciences INRAE et le Quai des savoirs avec le concours de Lucie Gillot, Marina Léonard, Valérie Péan, Francesca Uzeli bachita et Mounia Groud. À la prise de son, Laurent Codoul, une réalisation d'Arnaud Maisonneuve. Et si vous en voulez encore, je vous donne rendez-vous le 15 décembre prochain, juste en face au muséum, avec une rencontre qui s'intitulera Xénogreffe, l'humanité à corps perdu. Bye bye